0: Cache der Geocaching Podcast am Puls der Cacher.
1: Ach oh man, schönen guten Abend. 9, guten Abend zusammen. Folge
2: 49, hallo. Du, ich konnte es mir nicht nehmen lassen. Ich habe gesagt, immer wenn in irgendeiner Telegram-Gruppe irgendeiner meint, er möchte sich mitteilen und mir gefällt das, dann werde ich das rausschneiden. Ich finde äh. find bestimmt auch irgendwas vom Klaus, was ich äh, verwenden kann. Aber ähm, ich kann ja mal einen Knopf drücken. Na, Klaus kann nämlich auch dann sprechen, wenn ich einen Knopf drücke. Hallo Klaus.
3: <lacht> hallo Hatti, <lacht> hallo Cesar, hallo Björn. <lacht> ich grüße euch. <lacht> ja, äh, nee, ich werde jetzt keine dumme Bemerkung machen heute. Nein, mal. brauchst du nicht. Du darfst
2: ja. nämlich gleich deine, deine, deine Story äh, ähm, erzählen. Ganz kurz was organisatorisches. Ähm, nächste Woche ist der 15. Äh, Björn, ist das richtig? Ja, ne? 15? Ja. Der 15. Dezember, da werden wir den letzten Podcast für dieses Jahr aufnehmen. Das passt nämlich ganz gut, das ist dann nämlich die Nummer 50. Also wer vielleicht Lust hat, uns einen Audiokommentar zu schicken, immer her damit, das kriegen wir alles hin. Und wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Und dann machen wir zwei Wochen Pause. Allerdings könnte es sein, dass vielleicht der eine oder andere äh, Überraschungstrailer oder so vielleicht zwischen den Tagen noch äh, in eurem... Ähm, Podcast-Player auftaucht, aber da gibt es noch eine äh, ungelegte Eierlikör. Äh, Gera, ne?
1: Oh ja, Eierlikör ist wieder Weihnachtszeit. Ah, uh. Nein, wie gesagt, wir machen
2: zwei Wochen Pause und dann starten wir im neuen Jahr mit unserer Folge 51 und das ist dann auch unsere Geburtstagsfolge, weil im Januar oder Anfang Januar ist dieser Podcast ein Jahr alt.
0: Hm. Fast schon weiß, ein Jahr. Zeit vergeht, ey.
2: Dann kriegen wir vielleicht, dann kriegen, dann kriegen wir vielleicht auch äh, statt einer Geschichte ein ein, ein Klausigramm.
0: Ich glaube, war das nicht so heute vor ungefähr ein müsste so fast auf dem Tag ein Jahr her sein, ne, wo wir dann hier abends gesagt haben, jo, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen und haben dann
2: hm, schon na mal ja, auf Seite schlechte
0: und so weiter. Schlechte Erinnerung. Äh, äh,
2: das war ein bisschen später. Ich habe morgen Geburtstag und auf Ach, war mein, nach deinem Geburtstag. Okay. Auf, auf meinem Geburtstag sind Sachen passiert, ähm, ja, die nicht so nett waren und aber wir haben uns, glaube ich, eine Woche später zusammengesetzt und was ich total nett finde, ist, dass der Klaus uns wieder eine
4: Muggelstory
2: story oder weiterführende Muggelstory story eingesprochen hat, die Björn gleich abspielt. Ich weiß nicht, die Begriffe machen wir wieder im Nachhinein, der ne, Klaus?
3: Äh, ihr könnt ja, ihr könnt ja mal die Begriffe, die gefordert waren für diese Folge vorher mal sagen. Und ja. schön wäre natürlich eigentlich, wenn ihr so einen Buzzer hättet und immer, wenn der Begriff fällt, dann da drauf prügeln könntet. <lacht> die, die Erweiterung dieser ganzen, äh, dieses ganzen Spaßes. Aber ähm, ich kann ja kurz mal sagen, also ich hatte die Aufgabe, in eine kleine Geschichte einzubauen, die schönen Worte Prellbock, Autokran und Wünschelrute. Dann hören wir mal rein, was draus geworden ist, oder? Genau, Björn, fahren wir ab. Dann sag ich mal, Mats ab, ne? Die Muggel-Story, Folge 5. Es ist unglaublich laut in diesem Kaufhaus. Karl wusste schon beim Frühstück, dass es keine gute Idee ist, an einem Samstag im Advent in die Stadt zu fahren. Aber es hilft ja nichts. Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und bei seinem vollgepackten Terminkalender bis Ende des Jahres ist heute einer der wenigen Tage, wo er Zeit hat, schon mal ein paar Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Direkt am Eingang trifft Karl auf seinen Kumpel Andreas. Der ist aber nicht zum Einkaufen hier, sondern hat dieses Jahr den Job als Weihnachtsmann von der Jobvermittlung aufs Auge gedrückt bekommen. Ho, 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 brüllt er Karl gleich an und dabei rutscht ihm ein kleiner Röpser raus. Na, schon reichlich am Glühwein genascht, mein Lieber, was? fragt Karl und Andreas verdreht die Augen. Was denkst du denn? Seit acht Uhr in der Früh stehe ich schon hier und alle 15 Minuten läuft Last Christmas im Kaufhausradio. Nur kurz unterbrochen von völlig unsinnigen Werbespots, was man den Lieben daheim zum Fest denn schenken soll. Ob Karl ein paar der Highlights der letzten vier Stunden hören wolle, fragt Andreas und in Anbetracht der doch recht traurigen Gestalt, die Andreas hier als Weihnachtsmann abgibt, nimmt sich Karl die Zeit und hört zu. Also, pass auf, im zweiten Stock bei den Büchern gibt's dieses Jahr eine extra Esoterik-Ecke und weißt du, was die da haben? Andreas kann sich das Lachen kaum verkneifen. Wünschelruten mit Anleitung, wie man das macht, als Video oder Buch. Da gibt's ganz tolle Titel, zum Beispiel Wünschelruten im Alltag oder noch besser, grinst Andreas, mit Wünschelruten, Kraftorte und Naturwesen entdecken. So wie es aussieht, hat Andreas seinen Kraftort in Form eines Glühweinstandes, der auch direkt hier am Eingang steht, schon seit längerem gefunden, denkt Karl, und das Ganze ohne Wünschelrute. »Wo er die Spielzeugabteilung findet, will Karl noch wissen, doch mit Andreas ist nicht mehr viel anzufangen. Der singt leise vor sich hin, und es klingt ein bisschen wie »Last Christmas I gave you meine la la und so weiter. Tja, lange wird die Karriere als Weihnachtsmann wohl nicht dauern. »Spielzeug hier wird im dritten Stock«, bellt die Verkäuferin Karl an, und ob es die Holzeisenbahn aus dem Angebotsblättchen noch gäbe, kann sie ihm nichts sagen. Sie wäre hier nur zur Aushilfe, um Geschenke einzupacken. Er soll gefällig selbst schauen, und außerdem wäre das heute sowieso ein Scheißtag, weil sie ständig von diesem besoffenen Weihnachtsmann, der vor der Tür steht, angebaggert würde. »Ja, ein unmöglicher Zeitgenosse, aber ich glaube, der macht das nicht mehr lang,« sagt Karl, »und steigt in den nächsten Aufzug.« die Holzeisenbahn aus dem Blättchen gab's zum Glück noch, denn die stand ganz oben auf dem Wunschzettel der Kinder, mit Bahnhof, Brücken, Zügen, Prellbock, Bäumen, kleine Autos und sogar einem Autokran. Na, das wird ein Jubel geben daheim. Oh schick gelöst. Ja. Gut gelöst.
2: Ja. Ah. Ja. Jetzt, also ich habe das von letzter Woche nicht auf dem Schirm, aber es ist ja wirklich so, wenn man das zusammenschneidet, das ist eine durchgehende Geschichte, ne Klaus? Ja, ich glaube, das passt
3: ganz gut zusammen alles. Ja. Also, ich, ich, ja, Kla also Klaus, hat sich, Klaus
2: hat sich auch bereit erklärt, ich habe angeschrieben, ich sage, kannst du das dann auch mal so nach und nach zusammenschneiden, mal gucken, was wir dann machen. Vielleicht können wir das dann wirklich bei äh, Areola äh, oder so äh, unter Vertrag geben. Ja, und, als Hörbuch
0: oder kommt aber auch raus.
2: Giga, <lacht> ja. Aber das war ja, das war ja echt geschickt das Sehr Ja gut, es war ähm, Prellbock, Autokran, Wünschelrute, ne? Genau, das war's, genau. Ja, aber wir, wir haben ja, wir haben ja beim letzten Mal gesagt, wir machen das ja immer im Wechsel. Ähm, einmal kriegt er Begriffe aus dem Leben gegriffen und ähm, dann kriegt er natürlich auch Begriffe äh, aus dem Bereich Geocaching, weil das war jetzt ja wirklich, also Geocaching war da jetzt ja gar nicht, aber es ist halt äh, total lustig. Und deswegen freue ich mich auch, ähm, wie die Geschichte weitergeht, ähm, wenn ich dir jetzt meinen Begriff nenne und Björn und Gerard. Und ähm, ja, äh, bist du schreibbereit, Klaus?
3: Moment, ich muss den Kugelschreiber anmachen. Ja, ich wäre soweit.
2: Ja, von mir bekommst du den Begriff
0: Telefonjoker. Okay. Von mir gibt es den Cash. Den ApeCap?
3: Oh, gehen wir nach Brasilien. Das ist auch oh. schön. Hey, Klaus ist kein
2: Muggel mehr, ne? Das ist der Hammer.
1: <lacht> der weiß voll Bescheid. Ja. Und dann kann der Klaus auch meinen Begriff Souvenir bestimmt einbauen. Souvenir, ja, das kann man. Apecash ist hier hier Planet der Affen, oder oh,
3: lässt sich bestimmt was machen. Und Leni hat hier noch ein und Leni hat noch ein Icon da gelassen. Ein Icon. Ein Icon, okay. Ja, das nehme ich mal so und dann schauen wir was nächste Woche passiert.
2: Ja Klaus, an dieser Stelle äh, haben wir dir heute natürlich einen äh, Glühweinstand aufgebaut und äh, wünschen dir einen <lacht> Sehr <gut>. schönen äh, <lacht> Abend äh, ja. beim Lauschen der Cache-Frequenz. Ähm,
3: ja, dann... Dann gehe ich mal an den Glühweinstand und kümmere mich ein bisschen um den Andreas. Ne? Der steht da ja. so also traurig rum in ja, seinem ja. Weihnachtsmannkostüm noch. <lacht> also. ja, dann mal Prost. Ne? dein Mann Prost. Dann. Vielen Dank, Klaus.
2: Ciao. 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 So, bevor wir zu den Kommentaren kommen, äh, haben wir eine E-Mail bekommen. Und zwar eine E-Mail von dem Carsten. Und der Carsten hat eine Idee. Ähm, wir, das, 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 das besprechen wir jetzt einfach live. Wir haben nicht drüber gesprochen, wir haben eine Telegram-Gruppe mit, äh, also wir, wir, wir vier, also Lini also Lini gehört auch dazu, Leni ist halt unser rasende Reporter beziehungsweise ist unser Ersatzspieler und ähm, da haben wir nicht drüber gesprochen. Die E-Mail lautet, hallo ihr 3 4 5 ja genau, eigentlich weiß man gar nicht, wie, wie wir sind. Ich wollte nur mal nachfragen, wie es mit der Coin von der Cash-Frequenz steht. Ähm, da können wir was zu sagen, ich glaube, Coin, meint, er meint wahrscheinlich PIN, oder?
0: Denke Gerard? mal, er meint den PIN von uns. Ja, wahrscheinlich, genau. weil Coin haben wir ja noch nie angedacht.
2: Okay, dann machen wir an dieser Stelle einen Break und ähm, zu der PIN gibt es ganz, ganz brandheiße Informationen. Die kann aber am besten, glaube ich, der Gerard erzählen.
1: Ja, nach langem Hin und Her hat sich jetzt endlich mal jemand dem Projekt zusammen mit mir angenommen. Und zwar der Tobi von Cashers World. Der war auch so hilfsbereit und jetzt glaube ich innerhalb, ich glaube, gestern waren wir auf dem Endpunkt, wo ich Vollzug vermelden darf. Wir haben uns ein schönes Konzept überlebt, überlegt. Und das wird jetzt alles weitere wird jetzt seine Wege nehmen erstmal. Also, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg dazu, wohl zeitnah bei mir eintreffen wird, denke ich mal. Also, Auftrag ist zumindest schon mal erteilt, und des Weiteren muss ich jetzt halt noch der liebe Tobias jetzt noch weiter darüber beschäftigen, wie das jetzt mit China abgewickelt wird oder mit den Herstellern besser gesagt. Da warte ich aber noch auf Rückantwort, aber das wird dann auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Leni hat ja eine Einwände, hast du die äh, ihm mitgeteilt? Ja, habe ich ihm mitgeteilt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ähm, den letzten Satz, den er geschrieben hat, äh, lasst euch mal was sagen von jemandem, der mit seinem Geld verdient, das habe ich mir zu Herzen genommen und gesagt, mach einfach so, wie du es denkst. Weil es ist einfach so, die ganzen Wünsche und Vorschläge, die wir hatten, sagte, dass ist zwar alles gut und schön, aber sieht einfach zu, zu gemüllt nachher aus. Okay. Na, ne, ja, Auf die gesagt, Größe.
2: Alles klar, alles klar. Ähm, es wird wahrscheinlich, ähm, ja, offiziell irgendwie so, hm, ich glaube, wir tendieren so zu 170 ähm, Pins geben, äh, ganz normale äh, und dann wird es 30, ähm, ja. Ich nenne es mal Artist Edition oder 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 limitierte geben oder äh, irgend sowas. Special Edition oder keine Ahnung, die dann ähm, ja bestimmte Leute, Freunde, Bekannte bekommen und ähm, die uns ähm, ausreichend Geld überweisen oder so. Genau
1: und noch <lacht> und noch eine kleine Sonderüberraschung, die ich aber jetzt des Weiteren noch nicht verrate. Ach so, <lacht> ah, okay. Das heißt, wir sind also auch außen vor. Gut, richtig, war,
2: ihr seid auch außen vor. Das war die Coin, die man Pin nennt, also Geocoin- Coin. Äh, sind wir glaube ich noch an einem Punkt nach einem Jahr, wo wir sagen, klar könnten wir eine Coin machen, aber ähm, wir sind uns da glaube ich alle drei oder alle vier einig, äh, finanziell ist das für uns wahrscheinlich nicht äh, machbar, ich meine ich hatte mit meinem anderen Podcast, mit dem Cash Podcast ähm, das Glück, dass sich äh, da zwei, drei Leute ähm, bereit erklärt haben das Ganze mhm. zu finanzieren. Und haben gesagt, sie nehmen das auf ihre Kappe und ähm, haben die Coins dann auch in einen Shop gestellt. Ähm, wir hatten haben lediglich den Namen gegeben, das Logo, haben gesagt, macht was er wollt. Ich sage jetzt einfach mal, ähm, zwar nicht abgesprochen, aber wenn jemand meint, er möchte eine Coin von der Cash-Frequenz machen, ähm, immer her damit, aber äh, wir können es glaube ich gerade nicht wuppen finanziell, oder?
1: Ich wirklich. Denke ich mir auch, weil Coins sind schon eine ganz ganz andere Preisklasse. Da reden wäre, wir wäre,
2: natürlich, wäre natürlich cool, ja. aber
1: ja. Keine da reden Ahnung. wir schon weit jenseits der 1000 Euro mit. Ja, ja. Da sind wir schon weit drüber. So,
2: jetzt kommen wir zu einer anderen. Nase. Jetzt kommen wir zu einer ja. anderen. Jetzt kommen wir zu einer anderen Sache, ähm, die würde ich gern den Björn aufdrücken.
0: Ja, er hat nämlich noch weiterhin gefragt, habt ihr auch mal bei einem T-Shirt nachgedacht? Ja, ja, ich weiß, es ist was ganz anderes, aber ich würde es tragen. Cash-Frequenz als Schriftzug auf der Brust und darunter Stammhörer. Ja, lieber Carsten, wir haben für uns schon T-Shirt gemacht. Ja, da ist das Cash-Frequenz groß auf dem Rücken. Ja, Cash-Frequenz oben, dann unter der Linie am Puls der Casher und vorne auf der Brust haben wir es auch nochmal klein. Cash-Frequenz und darunter unseren Namen. Und deinen Vorschlag, so als Hörershirt, können wir gerne mal aufgreifen.
2: Tja, pass auf. Und deswegen, ähm, wir haben es ja im, äh, im Privat in Eigenregie gemacht. Du kannst dich ja mal mit der Firma oder Internetseite Spreadshirt auseinandersetzen. Ich weiß, dass man da Shops machen kann. Die kosten, glaube ich, gar kein Geld. Und man kann da halt einfach seine T-Shirts hochladen, äh, seine Designs. Und dann können die Leute direkt bei Spreadshirt ähm, die Sachen kaufen. Guck dir das mal an. Schau ich mir mal an. Ganz genau. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, ähm, wenn ihr die Idee gut findet, schreibt uns eine E-Bail oder schreibt es in den Kommentaren. Ähm, habt ihr Bock auf äh, Shirts oder ähm, ähm, Klaus hat so ja schön gesagt, Hoodie, hat der Klaus sich umbenannt in Autopsie-Gremlin? Ja, ne, hat er. <lacht> <lacht> Autopsie? <lacht> <lacht> Autopsie-Gremlin. Nee, ähm, Hoodies, Pullies, Langarm oder so. Äh, wenn ihr da Bock drauf hat, schreibt es uns in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail. Und ähm, ja, macht doch mal Vorschläge, was da draufstehen könnte. Also Cash-Frequenz Stammhörer finde ich schon mal gut und ja, vielleicht gibt es ja äh, noch äh, was anderes oder so. Ähm, ähm, Cash-Frequenz Eierlikör trinker oder keine Ahnung. Entschuldigung, Gira. <lacht>
1: Nee, der Gleider, der schreibt Gleider74, schreibt auch gerade, oh, oh, Coins bei Podcasts sind keine gute Idee, böses oben, richtig, deswegen haben wir uns auf Pins eingeschränkt.
2: Ja, stimmt, da hat der Carsten eigentlich äh, recht, ja, danach ging es dann steil bergab, obwohl ähm, ich bin den Leuten, die das Ganze damals äh, wirklich finanziert und gemacht haben, bin ich nach wie vor super, super dankbar. Äh, ich weiß nicht, ob man Podcast hat, aber ganz, ganz liebe Grüße nach Nordhessen an Tante Tilly äh, da bin ich ihm immer noch sehr, sehr dankbar für. Und die Coins sind damals auch wirklich echt schön geworden von der Cash-Frequenz. Ich ja, habe noch welche. Vielleicht sollte ich mal welche verkaufen. Vielleicht, vielleicht haben die jetzt Marktwert. Ich kenne mich da ja nicht aus.
0: <lacht> das waren Nein. aber keine Coins von der Cash-Frequenz hat die. Das macht aber nichts, aber das macht das. War Nein, du sag, weil du eben sagtest. Ah, Coins schön, Cash-Podcast. Cash
2: ah, ah, <lacht> Hilfe, Hilfe. Ähm, ja, ähm, wir sollten mit den Kommentaren einsteigen und dann würden wir äh, mit einem Gast heute, glaube ich, einsteigen. Ich weiß nämlich nicht, äh, wie, wie lange in Russland äh, Strom fließt. Ich weiß, GPS funktioniert da nicht und ähm, da werden wir äh, nämlich gleich einen Gast haben. Ähm, ich würde anfangen lassen. Jira oder Björn, wollt ihr?
1: Keine Ahnung. Ja, ich fange einfach mal an. Und zwar haben wir einen Kommentar bekommen von noch ein Geoblog. Moin, ein paar Anmerkungen zur Statistik. Ländervergleich Cashgrößen 2016. Ähm, Wir hatten uns ja gewundert, warum da so viel mit 0% steht. Ähm, die Werte sind gerundet, schreibt er als ersten Punkt. Und zwar 0% heißt demzufolge, dass ähm, weniger als 0,5% die Statistik aufgefasst haben. Deswegen auch auf 0 gekommen. Ähm, ich hatte gefragt, warum man so eine Statistik quasi erstellt. Als Punkt 2 schrieb er, die Statistik habe ich erstellt, weil ich es halt kann. <lacht> ja, ja, richtig. Er kann es halt, Ja. Im Nachhinein finde ich die Statistik auch gar nicht mal mehr so blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Am Anfang habe ich mich halt nur gewundert, warum macht man das? Oh, weil man es kann, ne? Genau. Und als drittens ist die Dosengröße für ihn nicht ein unbedingt entscheidendes, aber durchaus relevantes Kriterium für die Entscheidung, diesen oder jenen Cache anzugehen. Deshalb hat er die Statistik über Cache-Typen einmal zum Anlass genommen, mit ihm, dass er sich die Größen einmal genauer angeschaut hat. Ja, klar. Ich meine, im Endeffekt habe ich das auch. Ne? Da werde ich dann schon, also so Nanos und die meisten Mikros gehen mir eigentlich auch schon links und rechts an mir vorbei, weil ich doch schon eher auf größere Dosen stehe, die, die dann auch meistens auch In Inhalt haben. Ne? Und Weil von Fotodosen habe ich langsam die Schnauze voll, auf Deutsch gesagt. Hm. Und Nanos mag ich eh nicht.
0: Jo, ja, ist... dann haben wir einen Kommentar vom Lucky Joe bekommen. Ja, viele Größe aus Österreich, ne? leider muss er auch in Österreich feststellen, dass immer mehr Mikro und leider viel mehr verhasste Nanos, meist magnetisch, bei Stahlbrücken gelegt werden. Auch Qualität sinkt dabei. Ja, bleibt dann nicht aus. Äh, er versteht nur einzig ganz: äh, nach Groundspeaks sollten sollte nur landschaftlich schöne, interessante Plätze ein Cache beherbergen. Eine Leitplanke, eine schöne Stelle? Naja, ja, muss ich ihm recht geben. Ähm, dann hat er noch einen Hinweis für die österreichischen Hörer oder die äh, dann auch nach Österreich fahren. Der hoecker kommt zu einer Lesung nach Österreich zum Mega-In-Zeltweg, das am 7.7.2018 stattfindet. Und dann hat er noch ähm, was zum zeitgerechten Publish. Das hatten wir ja letzte Woche zu dem Thema Adventscaches und sowas. Ähm. Da schrieb er noch, dass OC da Groundspeak was voraus hat, weil da eben der User selbst ähm, das Publish macht. Ja, also in dem Fall 1 zu 0 für OC. Ähm, aber er sagt auch, vielerweise hat es immer einmal frei geklappt, wenn man das vorab mit dem Reviewer geklärt hat. Und es klappt sogar zeitgenau. Also nicht nur äh, den Tag, sondern sogar die Uhrzeit. Muss ich selbst dazu auch sagen.
2: Hm. Ähm, ist interessant, ähm, habe ich mir aber noch nie Gedanken gemacht. Ähm, ich weiß aber, dass man zumindest, wenn man mit einem Reviewer ähm, sich abspricht, zumindest das Datum irgendwie festlegen kann, Uhrzeit weiß ich jetzt nicht ganz so genau oder so. Also ich
0: hab's, also ich sag mal so, bei unseren Adventscaches, wir haben jetzt gerade auch wieder eine Reihe laufen, diesmal bin ich nicht dabei, aber im letzten Jahr äh, früh genug einreichen, halt mit einem Hinweis in der Review note ne, bitte dann und dann veröffentlichen. Und genauso habe ich es mal bei einem besonderen Cache von mir gemacht da habe ich mir den Spaß gemacht, habe mich, hab mich so ein bisschen versteckt in der Nähe und habe dann mal so ein bisschen die Reaktion der FTF-Jäger beobachtet. Ähm, das ging natürlich nur, wenn ich genau weiß, wann er gepublished wird. Hm. Und äh, habe halt dann eine entsprechende Uhrzeit angegeben und das hat wirklich auf die Minute genau geklappt. Okay, also man weiß nicht, was für ein Skript denn da steckt. Also ich, ich hat, wir hatten uns auch vor
2: drei, vier, fünf Folgen äh, über diese Adventsgeschichten unterhalten. Ich hatte nichts gehört. Äh, ja, man hat mich Gott sei Dank außen vor gelassen, weil ich da ja kein großer Freund bin. Ähm, bei uns <lacht> passiert nämlich auch gerade das, äh, wo ich mich eigentlich immer gegen verweigert habe, dass es bei uns so eine Adventsserie gibt. Und logischerweise kommt natürlich immer am, 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 an dem Tag, wie, äh, welcher dran ist, kommt natürlich der voll. Also heute der 8., morgen der 9. Ähm, ich habe mich da immer gegen gewehrt. Allerdings muss ich da jetzt mal so ein bisschen revidieren. Es scheint bei uns in der Region ein bisschen interessanter zu werden. Weil ich kenne diese Adventsrunden immer nur, dass es irgendwelche Runden sind, zack, 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 dann läufst du den Mist oder so. Aber bei uns kommen Mysteries raus, bei uns kommen Multis raus, Tradis raus. Ich habe mir das jetzt noch gar nicht angeguckt, wo die jetzt alle rausgekommen sind. Ich hoffe, dass die alle relativ dicht zusammenliegen. Ich meine, jeden Tag hat ein anderer Cacher sich dazu bereit erklärt. Die haben sich da wahrscheinlich abgesprochen, muss ich sagen. Hört sich im ersten Moment ganz gut an. Ähm, ich muss mal gucken, wie ich am schlausten rauskriege, äh, wo die ganzen Dinger liegen. Ich glaube, ich kann, äh, äh, ich ja, glaube, ich bei der Pocket Query einstellen, ähm, wann Caches gepublished worden sind oder so. Das müsste dann klappen. Dann würde ich die alle relativ gut zusammenkriegen und würde mir das einfach mal zusammenstecken. Aber wenn ja, dann, ein wird das,
0: dann wird das wahrscheinlich bei euch hier so ähnlich sein wie bei uns. Ne? Also bei uns sind ja auch, ich glaube, 22 Cacher dran beteiligt an dem Adventskalender. Hm. Oder so 2022. Und das zieht sich also im Prinzip ja, quer durch den Landkreis. Ne? Ja, scheint hier auch zu sein. Ähm, gut, Rätsel ist uninteressant für mich, aber ich
2: werde mir das ein oder andere mal angucken. Ähm, wie gesagt, meine Vorteile sind halt immer gegen diese 24er Tradi-Runden, wo dann 24 Dosen äh, durch die Gegend geworfen werden. Das scheint hier bei uns in der Region anders zu sein. Ob das jetzt äh, was Interessantes oder was Spektakuläres ist, äh, weiß ich nicht, weil äh, oder ob es einfach eine Dose an der Leitplank ist, wird sich zeigen. Aber das soll nicht das Thema sein. Das Thema äh, soll nämlich sein, dass wir die Kommentare besprechen. und der nächste Kommentar ist von Matze und der hat äh, vor, zwischen den Feiertagen nach Rostock zu fahren und äh, ja, hat eigentlich gehofft, dass er mal einen schönen Where I Go oder ja eine nette tradi reihe für Touris äh, findet, hat aber nicht so wirklich was gefunden. Und jetzt stellt er sich natürlich die Frage, er möchte äh, jetzt nicht so, wie es in den Facebook-Gruppen gemacht wird, ähm, äh, wo kann ich mich äh, über empfohlene Cash informieren, ohne ins Netz die blöde Frage bin, an XY da und da und ähm, was? Blasen zu müssen. Also er möchte es nicht ins Netz blasen oder so. Ich sag mal so, ich würde dir die Seite, ich habe sie gerade aufgerufen, project-gc.com empfehlen. Da kannst du zumindest nach Bundesland und nach Region, nach größerer Stadt, kannst du suchen und kannst dann nach Favoritenpunkten sortieren lassen und kannst dir dann zumindest mal Gedanken machen ob sich das lohnt. Ich weiß jetzt nicht, ob man das noch, noch direkt nach Cash-Typen da auf der Seite sortieren lassen kann. Aber ansonsten, ähm, zumindest für das aktuelle Problem, wenn wir Hörer aus Rostock haben äh, oder aus meinem Rostock, ähm, wenn ihr interessante Where I Goes in der Gegend habt oder Tradihunden, schreibt es mal in die Kommentare, damit der Matze sich da mal äh, ein bisschen einlesen kann. Aber ansonsten kann man sich, glaube ich, auf project-gc.com relativ gut behelfen oder wissen Gerard oder Björn äh, andere Internetseiten. Wüsste ich jetzt auch nicht.
1: Nee, ich hätte jetzt auch auf GC Project, hätte ich jetzt getippt.
2: Hm. Ja, ansonsten, äh, sendet er noch Grüße aus Senfstadt im Osten der Republik.
1: Ja, aus der, aus der Senfstadt. Das wird wahrscheinlich Bautzen sein, weil Löwen, Löwen, glaube ich, gibt es nicht als Stadt, oder? Ich kenne sonst so Löwensenf. Ah, der kommt ja irgendwie aus, aus, der aus der Düsseldorf ah, oder sowas. Bautzen,
2: ja, <lacht> ja sehr gut. Ja, dann haben wir noch einen Kommentar. Ich glaube, den darf Gérard machen, ne?
1: Genau, von Rapa Nui 12. Oh Gott, das ist eine Heusäme. <lacht> Hat man doch schon mal, oder? Wie man das mhm. ausgesprochen wird. Er fragt halt in die Runde, da ja alle eine Apple Watch zu besitzen scheinen. Gibt es eine Geocaching-App, die da läuft? Die Groundspeak-App kann ich, kann er sich mal also nicht mehr auf die Watch installieren. Nutzt ihr eine Geocaching-App auf der Watch? Ganz ehrlich, ich habe mir da bis jetzt noch keine Gedanken drüber gemacht. Nachdem ich diesen Kommentar gelesen habe, habe ich mal ein bisschen in dem App Store mal rumgescrollt und habe leider nichts wirklich gefunden, was darauf hindeutet, was auf dieser Apple Watch funktioniert. Zumindest nicht als reine Geocaching-App.
2: Ich habe mir ja nun auch eine Apple Watch zugelegt. Ähm, Gerard und ich, wir haben es vorhin mal so privat unterhalten. Ähm, es ist das Geilste, was es gibt. Es ist ein super geiles Spielzeug, das Ding. Und ähm, ich wüsste auch nicht, dass es eine Geocaching-App gibt. Ähm, man kann man kann diverse ähm, Apps auf dieser Apple Watch äh, spiegeln. Das heißt, diese ganzen Messenger-Geschichten, die kann man spiegeln. Also WhatsApp zum Beispiel hat auch keine eigene App, aber man kann die Nachrichten spiegeln, man kann sie dann lesen. Ähm, auch ich wüsste nicht, dass es eine GC-App gibt. Und... Ähm, Frag mich allerdings auch, wozu brauche ich eine GC-App auf der äh, Watch? Also, die Watch ist äh, super für Messenger, ähm, super für Siri, super, um Audioaufnahmen zu machen. Ähm, navigieren geht, Wecker geht, telefonieren geht super geil. Aber geocachen möchte ich dann auch, glaube ich, nicht wirklich. Also, oder du, Giras?
1: Ich meine, ich würde es mal gerne ausprobieren, ganz ehrlich gesagt. Ähm, aber nicht als reine Geocaching-App vielleicht irgendwie so eine Verbindung, wo ich dann auch ja, wenn, ich glaube, das Navigieren sowas, ja. geht doch, oder? Dann müsste ich da doch eigentlich auch Koordinaten eingeben können, das, oder? Also irgendwie Navig sowas in der Art. Navigieren geht, also es läuft sogar Navigon drauf, also das geht.
2: Okay. Kannst, ja, das geht, also das ist überhaupt kein Problem. Aber, ja, weiß ich nicht. Willst du dann anfangen zu loggen oder so? Also gut, ich habe auch die äh, Apple Watch Series One. Äh, also ohne GPS, ich glaube, hast du auch, ne? Oder hast Ja, du? genau, die habe ich mir auch geholt. Ja. ja gut, die hast du ja geholt, weil du nicht schwimmen kannst, weil du brauchst ja keine Wasserdichte.
1: Genau. <lacht> <lacht> nee, ich weiß mein, ob ich das jetzt wirklich brauche. Ich finde, dafür ist auch der Bildschirm extrem klein. Ne? Also von der Apple Watch, nur um da wirklich eine ganze GroundSpeak-App oder eine ganze Geocaching-App drauf zu lagern, denke ich mir mal.
0: Ja, sicher.
1: Was jetzt so einzelne mal, Caches angeht, so Navigieren, lassen, sowas. ja, das, das okay. sowas in der Art. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Weil dann muss ich mir halt nicht immer das Handy schnappen ne? und aus der Hosentasche nehmen. So Somit hätte ich das auf einen Blick quasi gesehen. Hm. Ja, sind wir mit den Kommentaren
2: durch? Ist das richtig? Ja. Ähm, dann denke ich mal,
0: wir... Dann würde ich sagen, bevor wir in die Themen einsteigen, wollen wir mal sagen, Hallo Moskau.
4: Dobre Wetscher, guten Abend.
0: Ja. Einen wunderschönen guten Abend. Mensch, das ist ja toll, dass das so schön geklappt hat. Ja, ich steht. bin auch dankbar, das dass ich da
4: bei euch im Podcast sein darf. Das finde ich eine große Ehre. Dankeschön. Boah, machen wir doch gerne.
1: Genau, wann hat man denn schon mal die Gelegenheit, jemanden aus Moskau begrüßen
4: zu dürfen? Ja, das ist auch wieder wahr, ja. Ja, du
0: hattest ja letztes Mal geschrieben, ne, würdest gerne auch dazu was erzählen, wie es
4: denn so in Russland aussieht mit dem Cashen? Dann geht doch mal los. Ja, das ist korrekt, also... Das in Russland, ich würde es mal sagen, ist vielleicht so wie Cashen vor zehn Jahren in Deutschland. Ich denke, der größte Unterschied zu Deutschland oder zu Europa ist die Cashdichte, würde ich sagen. Also wir haben für ganz Russland, ich habe mir gestern eine Pocket Query gezogen mit sämtlichen Caches für ganz Russland, irgendwas um die 830 oder 840 aktive äh, Caches. Nur äh, Korrekt nur, ja. Und das ist okay. aber ganz Russland. Das äh, fängt wirklich äh, im Westen an und hört irgendwo hinten bei Vladivostok auf. Und das ist, denke ich, einer der, der größten äh, Unterschiede. Das Cash konzentriert sich auf zwei Ballungszentren im Wesentlichen, also Moskau und St. Petersburg und hauptsächlich ein bisschen auf äh, Westrussland. Wenn man die Karte anschaut, dann sind dort so ein bisschen die Caches äh, ja, gelegen und ein bisschen zentriert.
1: Ich meine, wir kamen ja auf die ganze Geschichte eigentlich, dass du uns ein schönes Kommentar
4: dazu gegeben hast, wie das mit dem, warum man auf dem Flughafen da umgeleitet wird. Ne? Ja, korrekt. Ja, also mir ist das wie gesagt selber passiert, nicht beim Cashen, sondern äh, ich war mit dem Taxi unterwegs, also mit Uber, kann man glaube ich nennen, und äh, dort wird die Abrechnung über GPS gemacht. Das heißt, äh, es läuft, äh, der Fahrer hat die App laufen und äh, der Service registriert, wo man lang gefahren ist und hinterher erfolgt dann die Abrechnung anhand der gefahrenen Kilometer. Und dann sehe ich plötzlich, dass ich eine exorbitante Summe, äh, ist mir abgebucht worden von der Kreditkarte, guck mir das dann genauer an und sehe dann wirklich vom Kreml einen geraden Strich äh, 30 Kilometer raus aus Moskau auf diesen Flughafen Flukovo, was dann meine Fahrt statt 4 äh, Kilometer halt irgendwie 35 Kilometer lang gemacht hatte.
2: <lacht> okay.
4: Ja, weil das Aber, einem einfach nicht auffällt. Ne? Naja, also während dem Fahren hab ich, äh, hatte ich die App halt nicht offen. Ich hatte keinen GPS offen, ich habe ein bisschen Musik gehört in den Kopfhörern. Aber erst hinterher bei der Abrechnung sehe ich, dass mir da irgendwie der, der achtfache Betrag abgebucht wurde, der eigentlich für die Fahrt äh, normalerweise anstehen würde.
1: Was mich jetzt natürlich brennend interessieren würde mal ist, ich weiß, die sind ja in Russland, soweit ich weiß, sehr sicherheitsbedürftig, ne? Und wie sieht denn das aus mit so, an so öffentlichen Gebäuden mit den Caches? Wie so am Kreml? Liegt da überhaupt was? Darf man das? Oder sind die da so spezifisch, dass die sagen, da kommst du gar nicht dran? Ich war ja noch nie da.
4: <lacht> ja, das ist in der Tat wahr. Also, deswegen laufe ich in der Stadt auch lieber mit, äh, mit dem Handy rum, also mit meinem GPS. Äh, wenn man angesprochen wird, da kann man einfach sagen, ja, ich spiele halt Pokémon Go und dann ist die Sache wieder erledigt. Ähm, es gibt, am Kreml gibt's es äh, zwei Casts, drei Cast glaube ich. Äh, Einer direkt bei der äh, berühmten Kirche. Auf dessen sogar ein Mystery, glaube ich. Und äh, dann hinter dem Kreml in einem kleinen Park liegt nochmal ein kleiner Nano. Also das das funktioniert eigentlich schon.
0: Naja gut, die sind wahrscheinlich dann auch nicht so hoch frequentiert. Ne?
4: Ja eben, das ist nämlich der nächste Unterschied zu... Ähm, äh, zu Europa, sag ich mal. Also FDF-Jäger, die haben hier ein, äh, wie soll ich sagen, das ist ein Paradies für FDF-Jäger. Ich habe vor ein paar Wochen, habe ich meinen eigenen Cash ausgelegt hier und es hat geschlagene drei Tage gedauert, bis der zum ersten Mal gefunden wurde. leider dauern hier hm, okay. meistens doch nicht mal drei Minuten. <lacht> ja, also man schon. Also man kann problemlos, wenn der abends publiziert wird, äh, noch schlafen gehen, in der Früh ausschlafen und dann gemütlich am nächsten Tag äh, zum Cache spazieren und ist immer noch FDF. Also das ist schon äh, schon faszinierend. Hat aber auch einen Nachteil. Also, äh, ich jetzt zum Beispiel mit meinem Cache habe reingeschrieben, wenn jemand äh, ihn nicht findet, bitte bitte unbedingt DNF logen. Weil einfach aufgrund der schlechten oder wenigen und geringen Frequenz weiß ich nicht, ob der Cache noch da liegt. Ich muss halt einmal die Woche oder alle zwei Wochen gehe ich halt mal raus, gucke, ob der noch da liegt, weil ich einfach keine Rückmeldung von den Cachern habe.
2: Deine Listings erstellst du auch in Russisch, ne?
4: Ja, korrekt. Ja, also ich habe ähm, äh, Englisch drin, aber hauptsächlich auch Russisch. Ähm, liegt daran, weil äh, Geocaching hier in Moskau, ja, ist halt schon sehr Russisch-lastig. Die meisten Leute... Ähm, sprechen relativ wenig äh, Englisch. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum das Geocaching in Russland hauptsächlich auf einer parallelen Plattform stattfindet. Groundspeak gibt's hier, ähm, geocaching.com ist unterwegs, aber das Geocaching hier findet hauptsächlich auf geocaching.su. Also nicht RU, wenn man es annehmen würde, sondern S, das also ist Siegfried Ulrichstadt. Ähm, ist ein bisschen historisch bedingt. Ähm, die Webseite von Groundspeak ist erst äh, seit ein paar Jahren auf Russisch übersetzt worden und äh, vorher gab es die einfach nicht auf äh, auf Russisch und so haben sich halt dann die russischen Geocacher eine Alternative gesucht und dann diese alternative Plattform aufgebaut.
2: Ist das äh, also gleichzusetzen wie das äh, Open Caching in Deutschland? Also äh, gibt's ein, ja gibt es einen Review-Prozess äh, auf der äh, Seite oder äh, ist das wie bei OC, ich stelle den Cache rein und dann ist er auch gleich da?
4: Das, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, weil ich diese Seite so gut wie gar nicht frequentiere. Ich kann russisch, so ein bisschen die Basics für den Alltag, das funktioniert eigentlich ganz gut, aber jetzt zu wenig, dass ich jetzt wirklich tief dort reingehe und die Seite ist wirklich nur auf russisch erhältlich. Aber soweit ich das sehe, kommt es dem Open Caching Prinzip doch relativ nahe. Also man kann dort relativ frei die Caches legen, man kann sie vergraben, man kann alles Mögliche mit denen machen, also das geht schon ganz gut.
2: Wie ist die Kommunikation bei den Geocachern bei euch? Habt ihr Foren, Blogs, Facebook-Gruppen, Podcasts? Gibt's sowas
4: alles da irgendwie bei euch? Nein, also die Community ist wirklich sehr, sehr klein, eben bei 850 Caches oder 840 Caches in ganz, in ganz Russland. Ähm, ich habe auch gesucht, es gibt glaube ich gar keine russische Facebook-Gruppe, also irgendwie so Geocaching in, in Russia oder sowas. Das, das, das gibt's alles nicht. Ähm, ja, man trifft sich auf Events. Ich habe ähm, ein GIF-Event hier veranstaltet, weil ich ein bisschen Leute kennenlernen wollte. Da ist auch so die Crème de la Crème der russischen Geocacher gekommen. Also die zwei aktivsten Cacher waren dabei. Auch ein äh, Reviewer ist gekommen. Den habe ich dann gleich die Gelegenheit genutzt, und ihn ein bisschen ausgefragt, wie das hier so läuft. Ähm, ja, man organisiert sich hauptsächlich über, über Treffen. Also ich denke, die aktiven Cacher, die kennen sich alle persönlich und man läuft sich da so ein bisschen über den Weg. Tja, das
2: klingt ja interessant. Und ähm, ja, wir haben ja, Gerard hat ja gerade irgendwie erzählt, so mit Sicherheit und so, und ähm, klar, ich meine, wenn hier bei uns die Polizei äh, auf irgendwelche Geocacher trifft oder so, ist das wird ja mittlerweile belächelt, die kennen das ja alle. Gibt's Stories? hast du gehört, dass mal irgendwie, ich weiß nicht, wie, wie heißt es in Russland, ist das die Polizei? Äh, wurde mal einer ertappt beim Geocache äh, angesprochen, was machst du da? Gibt's sowas?
4: Äh, eine Story davon, Kenne ich nicht. Wie gesagt, der Austausch ist ja ein bisschen schwierig. Dadurch, dass einfach die Frequenz nicht so hoch ist, ist es relativ selten, dass was passiert. Also was natürlich öfters passiert ist, wenn man unterwegs ist in der Stadt, das Geocaching ist hauptsächlich Urban Caching hier, es gibt kaum Geocaches auf dem Land draußen, dann kann das schon mal passieren, dass man von Securities angesprochen wird. Was machst du hier, warum fummelst du an dieser Klimaanlage rum, was, was ist da los? Aber dann eben man sagt einfach äh, Pokémon Go und das verstehen die Leute dann und lassen dann in Ruhe.
2: Ja gut, das funktioniert erst seit Sommer. Pokémon Go gab es ja vorher nicht. ne?
4: Ja, ich bin auch erst seit Sommer in Russland, also vorher habe ich absolut keine Augen, wie okay. das hier
1: läuft. Obwohl mich das wundert, dass es nur 800 Cash so rum da wirklich gibt, weil ich hatte mir jetzt gedacht, ich bin dann nach Norwegen dieses Jahr gefahren, habe mir auch gedacht, na, so viel wird da ja auch nicht liegen. Oder? Ein ziemlich weitläufiges Land und musste wirklich feststellen, dass in Norwegen wirklich an jeder Ecke, wirklich, wo, wo kaum einer hinkommt, dass das selbst da eine Dose lag. Und ich hatte jetzt die Vermutung wirklich, dass es das in Russland genauso sein könnte. Aber dass die Community da so klein ist. Woran mag denn das liegen, dass die Community da so klein ist? Mögen die das Hobby nicht? Oder ist das da noch nicht so wirklich
4: angekommen? Also wie gesagt, die Cache-Dichte auf geocaching.com ist gering. Aber wenn man auf die Parallelseite geht, geocaching.su, Dort äh, ist, glaube ich, so die zehnfache Menge an Caches. Also das ah, Cachen okay. findet hauptsächlich äh, dort statt, eben wegen der Sprache geschuldet. Aber ich denke auch, dass viele Menschen hier in Russland einfach ganz andere Sorgen haben, als sich irgendein äh, Hightech-Satellitenspiel da äh, auszudenken und das zu spielen. Äh, daher denke ich, ist einfach das wirklich einer kleinen, bisschen nerdigen Klientel vorbehalten.
2: Also ich würde einfach jetzt mal sagen, um das Ganze abzuschließen, ähm, liebe Geocacher, wir schimpfen alle in Deutschland, in Europa, alles ist überfl überflutet und äh, es ist alles nicht mehr geheim oder so. Ihr habt gerade gehört, es geht auch noch äh, wie früher, wie 2006, 7 oder so. Äh, wenn ihr in Ruhe Geocachen wollt, dann fahrt nach Russland, wenn ich das richtig verstehe. Da ist Geocachen halt einfach noch so wie wie man es kennt. Ob ich meine, okay, er hat ja gerade gesagt, ähm, es ist halt sehr äh, urban-lastig, urban ähm, also nicht nur freie Natur oder so, aber ähm, ja, eigentlich ist da ja bei euch wirklich das Geocaching noch so, wie es bei uns eigentlich mal früher war, äh, wo wir immer alle sagen, früher war alles besser, heute ist alles nur noch irgendwie rotzige äh, Dosen in der Innenstadt und äh, jeder rennt mit dem Smartphone los und ähm, ja, alle wissen Bescheid, Medien, Förster und äh, alles ist äh, völlig überlaufen, äh, aber bei euch scheint da zumindest da die Welt echt noch in Ordnung zu sein, ne?
4: Ja, das kann ich bestätigen. Wie gesagt, auch die Caches in der Stadt, ich bin eigentlich kein Urban Cacher, ich mag das nicht so in der Stadt, aber wirklich, die Caches, die hier liegen, die liegen alle an irgendwelchen interessanten Orten. Also die haben alle einen Mehrwert. Man sieht ein schönes Graffiti, man sieht ein schönes Museum, äh, irgendeine Statue. Irgendwas ist immer in der unmittelbaren Nähe des Caches, wo man sagt, hey, das kannte ich noch nicht. Äh, jetzt habe ich wieder einen neuen Teil von Moskau entdeckt, wieder was Neues, was ich jetzt nicht gefunden hätte, wenn mich diese Cache nicht hingeführt hätte. Und das finde ich dann schon sehr spannend, ja.
2: Ja, also von meiner Seite gibt es keine Fragen mehr. Björn,
0: Girard, weiß ich nicht. Nö, fällt mir jetzt auch erstmal nee. spontan da ein.
1: So spontan
4: auch nicht wirklich.
1: Aber sehr informativ.
4: Ja, gern geschehen. Das hat mich sehr gefreut, euch da ein bisschen was zu erzählen. Ja, ja ähm, dann sagen wir mal Dankeschön nach Moskau.
0: Ja, ganz, ganz klar. Danke
4: nach Deutschland, ja. Und hm. wenn jemand in, äh, in Moskau ist, es gibt viele deutsche Kescher, die hier auf Urlaub sind, einfach mal melden, ja. Vielleicht kann man sich mal treffen.
2: Ja, ganz genau. Und wenn du Redebedarf hast, du kannst hier ruhig abends mal vorbeigucken. Es gibt hier diverse Räume, wo man sich abends auch mal trifft. Es gibt Geocaching-Räume, es gibt einfach Schnabelräume. Also, wenn du Deutsch sprechen möchtest, äh, einfach mal vorbeigucken.
4: Ja. Sehr gerne. danke schön
2: Ja, ganz, ganz lieben Dank und ganz, ganz liebe Grüße nach Moskau.
4: Danke, liebe Grüße zurück.
2: Danke. Tschüss. 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 Herr Kapellmeister
0: aktuelles
1: aus der Szene. Jo, wer schießt da auf Geocaches?
2: Ja, zu finden unter GC6XGEV. Ich habe das das erste Mal in der grünen Hölle gelesen. Dann habe ich heute auch gesehen auf der JR-Seite. Da gibt es, glaube ich, auch mittlerweile einen Beitrag. Ja, bei Facebook war es auch drin. Ja, es ist eine Blätterbox, ne? Äh, hm. Remstal Höhenweg, worum geht es? Ähm, ja, die FDF-Jäger sind losmarschiert und haben eigentlich nur noch ein Pettling gefunden. Und dieser Pettling war durchlöchert. Einem, an, durchlöchert und zerschossen. Und ähm, es gibt ein Foto, wo man ganz klar, äh, ja, ich weiß nicht, ich, ich kenne mich nie mit, mit Schusswaffen aus. Also ist das eine, da nur eine drin, also Schrot wäre wahrscheinlich mehr. Auf jeden Fall kann man ganz klar sehen, dass jemand einen äh, äh, Schuss oder mehrere Schüsse auf ein Geocache abgegeben hat. Äh, es ist ein T5-Cache, das heißt, es wird ein Jäger, Förster oder so ähm, den Behälter, sprich Pettling im Baum gesehen haben und würde darauf
0: geschossen haben. Was ja, also diese, dieses eine Bild hier, auf dem so ein der ein Stückchen Holz in der Hand hat, da ist eine Schrotkugel drin. Da hat er also wirklich mit der drauf draufgehalten. Aber absichtlich
1: oder Querschläger? Nee,
0: das war kein Querschläger. <lacht> also wenn man sich das, das Bild von dem Vogelhäuschen anguckt, wie zerfetzt das ist, äh, das war kein
1: Querschläger. Jetzt die nächste Frage, wie konnte derjenige sich denn sicher sein, dass es wirklich ein Geocache ist und nicht nur einfach ein Vogelhäuschen <lacht>
0: ja, aber wohl auch, so wie man dann so aus den Gruppen herausgehört gehört oder da ringsrum, so irgendwelche Sachen waren wohl auch zerschossen, ne? Pettlinge und so.
2: Ja, aber mal ganz ehrlich, äh, Girard. also wenn da jetzt einer in den Wald geht und sieht da irgendwo im Baum äh, sehr, sehr weit oben ein Vogelhäuschen hängen oder so, ich meine, kein Jäger und kein Förster würde auf ein Vogelhaus schießen.
1: Nee, normalerweise nicht. Ich, ich gehe einfach mal davon aus, dass es ein normaler Försterjäger beziehungsweise nicht tut. Ja,
0: ähm, naja, aber mh, normaler rennt auch nicht einfach so mit der Schrotflinte im Wald, ne? Also wenn es eine Schrotflinte war,
2: ist auch, also ich, ich bin kein Jäger, also vielleicht können ja die Hörer die Jäger sind. Hat ein Jäger eine Schrotflinte? Schießt man als Jäger mit Schrot? Ich weiß nicht, schießt man auf Enden mit Schrot? Ich habe keine mmh, Ahnung.
0: Ja, sowohl als auch. Also manche Sachen jagt man mit Schrot und manches äh, halt mit, mit ja, kleinen kleinkalibrigen Waffen, ne?
1: Lucky Joe schre jo schreibt gerade, ja, Hasen jagt man mit Schrot. Ja, da kann man ja nicht mehr essen.
2: Und Fasane. Alter, sitzt sitz zu Hause mit Pinzette und, und, und holt die Schrottinger raus. <lacht> ja. ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, guckt einfach mal auf den Cash GC6XGEV. Ähm, da gibt halt es Write Notes zu. von den, Oder äh, Logs von den Cachern. Und es gibt eine Write Note von den Owner. Ja. Oder ihr guckt einfach mal ins grüne Forum, was wir euch jetzt nicht verlinkt haben. Oder guckt mal bei JR rein. Wir haben euch einfach mal den Cash verlinkt. Und ähm, ja, wenn ihr euch an eine Diskussion beteiligen würdet, dann könnt ihr das gerne tun. Und ansonsten könnt ihr euer Geld auch äh, für Geocaching-Equipment ausgeben.
0: Ja, ähm, der Geocaching-Shop äh, deinedose.de hat einen großen Ausverkauf, aber nicht, weil sie es leer haben wollen, sondern der Shop wird zum... 20.12.2016 geschlossen. Und ja, für die zurückliegenden Jahre bedanken Sie sich mit einem großen Ausverkauf und ab sofort 25% auf alles. Außer Premium-Accounts. Und Tiernahrung.
2: <lacht> <lacht> Danke, haben Wir verstehen uns.
0: Ja, und dafür muss dann der Gutscheincode aus eingegeben werden.
2: Okay. Ja, also man 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 hört immer öfter, dass ähm, Geocaching-Shops ähm, aufhören äh, und äh, den ähm, Verkauf einstellen. Ich habe mich schon mit diversen Betreibern unterhalten. Und, also leben kann man davon, glaube ich, nicht. Also man kann das wirklich nur nebenbei betreiben äh, aus Lust und Dollerei, aber leben kann man davon nicht. Und irgendwann rentiert es sich, glaube ich, auch nicht mehr. Also ich weiß auch nicht... Äh, was Geocacher dazu bewegt, in einem Shop einzukaufen. Ich will die Geschäfte nicht schlecht reden oder so, aber, ja, wenn ich Paddlinge brauche, dann suche ich mir oftmals Alternativen und ähm, ja, Logbücher kann ich selber ausdrucken. GPS-Geräte werden äh, meistens bei den großen Versandhandeln gekauft und nicht in den äh, Geocaching-Shops. Und da kann ich natürlich auch irgendwie nachvollziehen, dass dann halt irgendwelche Shops mal sagen, ey Leute, das rentiert sie nicht, wir stellen das ein, ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Ja, das, ja, das denke ich mir auch. Also ich habe mir mein GPS-Gerät damals ähm, bei einem Geocaching-Shop gekauft. <lacht> ja, aber im Endeffekt würde ich es heute auch nicht mehr tun. Ne? Im Endeffekt würde ich dann in den Laden fahren, wo ich es auch mal anfassen kann und in der Hand halten kann und mal nachschauen kann, wie es mir denn wie es wirklich liegt. Ne? Weil da kaufe ich erstmal blind.
2: Ja. Also, geht auf deine Dose, 25%. Auf alles, außer aus die, äh, auf die Ernährung. Ähm, ja. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr auch demnächst, nämlich, das hätten wir vielleicht vorziehen sollen. Ja, ich hatte mir auch gerade gesagt, ich das würde stimmt. den Michael
1: freuen jetzt. Ne?
2: Ihr könnt jetzt nämlich nach Russland fahren und nach Puerto Rico, weil es gibt Klebebildchen, sprich, es gibt ein sogenanntes Klaus
3: Souvenir. <lacht>
1: genau, ja. neue ja, ja. Neue Ländersouvenirs und zwar für Russland und für. Ich lese immer Puerto, Puerto Ich weiß nicht. Ja, ich lese immer Puerto Partida. Ich weiß nicht, <lacht> ganz ehrlich, da habe ich. Ich kriege es einfach nicht raus. Ja, es seit neuestem.
0: Genau, es sind die ersten zwei, die jetzt ähm, ja, öffentlich gemacht wurden. Fünf soll es insgesamt geben. Fünf neue Ländersouvenirs. Und die nächsten werden dann halt auch. Bekannt gegeben, so nach und nach.
1: Genau, in den nächsten zwei Wochen werden halt wöchentlich ein oder zwei neue Länder-Souvenirs veröffentlicht. Also ich muss mal ganz
2: ehrlich sagen, äh, mich wundert dass die so ewig lange brauchen, um Souvenirs für irgendwelche Länder rauszubringen. Und ähm, gut, Russland haben wir ja gerade gehört, äh, Michael hieß er, ne? Michael, ne? ja. Mhm
0: ist halt, äh, Groundspeak halt nicht so populär, dass die... Äh Gut, klar, bei einer Cash-Dichte von 800 Dosen in ganz Russland, ne, ist schon ja, verdammt aber, wenig. Aber
2: ich kann mich erinnern, ich glaube, äh, was war das, England oder so, äh, hat ewig lange gedauert und so. Ich weiß gar nicht, warum die so lange brauchen, bis die ganzen Souvenire äh, irgendwie erscheinen. Also, ich bin jetzt nicht hier äh, allwissend, aber wie viele Länder gibt es auf der Welt? Äh, das sind ja irgendwas in die 300 oder so oder unter 300, da muss man noch bis dahin die ganzen Souvenirs mal irgendwann fertig haben. Also ich
1: meine, seit wann gibt es Souvenirs? Das sind doch auch schon drei, vier Jahre? Bestimmt schon, oder? Also mich wundert, dass das, dass die für Russland so lange gebaut haben, weil es ist ja doch schon ein großes Land. Puerto Rico, ja okay, da würde ich jetzt sagen, hm, ob ich da jetzt unbedingt erst machen muss, aber gerade Russland oder wie damals England, was so lange gedauert hat, äh, kann ich nicht nachvollziehen. Es sind riesengroße Länder. Wenn es jetzt kleine Länder wären, ne, dann könnte ich vielleicht da noch ein bisschen drüber hinwegsehen. Aber bei so Riesendingern muss ich sagen, naja.
0: Ja, vielleicht machen sie das auch so ein bisschen abhängig von Anzahl der Kescher und äh, die und der cash oder sowas, keine Ahnung. Ja.
1: Aber wenn doch eben von Michael gehört hast, das hat die erst. ich glaube, letztes Jahr oder was hat er eben gesagt, die Groundspeak-Seite auch wirklich also auf Russisch übersetzt haben, dass dann auch schon so lange gedauert hat.
0: Oh. Ja gut, das ist natürlich wieder Amerika und Russland. Ne? Hm.
1: Ja, okay, aber denen ist da ein Riesenmarkt drüberflöten, wie du eben gehört hast. Die Cash-Dichte Cash Cashdichte zwar groß, aber nicht über die Groundspeak-Seite, ne? weil die Jungs sich da gedacht haben, na, dann müssen wir irgendwas anderes machen. Hm. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt jetzt Klebebildchen für
2: Russland und Poerte Puert, äh, Partida, genau. Für Poet. <lacht> 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 <für Puert. lacht> Rico, Ja, Pojato Partida, googelt mal, ist ein sehr schöner Podcast im Rollenspiel-Style. Ja, Russland, der Micha hört uns nicht, der hat nämlich gerade am Chat geschrieben, er verabschiedet sich. Es ist nämlich schon 22 Uhr, das heißt, sie sind wohl zwei schon voraus. Der hört das morgen dann in der Metro. Ganz liebe Grüße, aber jetzt weißt du, wenn ein Cash bei dir in Russland lockst, dann kriegst du ein Klebebildchen und kein Icon, weil Icons gibt es ja auch gerade was Neues und ich habe echt bald gekotzt. Ja. Also, ich ich weiß nicht, äh, warum man alles verschlimmbessert. Also, es sieht furchtbar aus. Worum geht's? Ja,
0: auf der Karte, auf der Groundspeak-Seite äh, sind inzwischen andere Icons als vorher. Das sind nämlich die gleichen, wie sie auch in der Groundspeak-App sind. Grausam. Grausam. Also, es sieht,
2: ähm, pff, ja, es sieht bisschen merkwürdig und komisch aus, aber sicherlich äh, wird es so sein, es wird so bleiben und im, in vier, fünf Wochen redet keiner mehr darüber, aber es sieht einfach nur furchtbar aus. Also ich, ich weiß nicht, äh, Girard, bist du gerade mal cashen gewesen? Du hast ja irgendwann mal gesagt, du bist so ein schöner
1: Wettercasher, du gehst nicht cashen. Hast du dir das mal angeguckt? Ich hab's mir mal angeguckt, ja, ich bin da ja jetzt auch nicht wirklich ein Freund von, auf der anderen Seite uh, so what, mich interessiert das nicht, weil ehrlich gesagt, wie oft gucke ich denn auf diese dämliche Karte auf der Seite? Ich habe mir, ich, ich lade mir die PQ, lade mir die aufs GPS drauf und gut ist, äh, ich gucke selten auf die Karte nach den Icons. Also ganz ehrlich. Ja. ja, also ich
0: gut, hin und wieder mal, ja, wenn man mal so vorher mal ein bisschen reinguckt, ob sich da irgendwas äh, gibt, aber äh, ansonsten, ja, ich nutze CGO und da auf der Karte habe ich die Icons nicht drauf. und Ich weiß ja nicht, die die anderen Apps außerhalb der Groundspeak-App, ich weiß nicht, Looking for Cash und Co., die haben ja auch da ihre eigenen Symbole, ne? Keine Ahnung, es sieht auf
2: jeden Fall aus wie in so ein Bonbonladen und äh, ja, ich werde mich daran gewöhnen müssen, weil ich gehe mal davon aus, dass Groundspeak da nicht wirklich gegen eindenkt. Ähm, oder gibt es so eine Art wie sagt man, Petition dagegen schon? Ja. Habt ihr was gehört? Ja,
0: also, ja wahrscheinlich, aber genau. ganz ehrlich. Ich sag mal so, da wird Groundspeak irgendwie, wie heißt das so schon, dieses Corporate Identity. Hm. Ja, alles überall gleich. Äh, ja, und dann haben sie halt das genommen, was in der App ist. Vielleicht war das einfacher zu programmieren, als die Symbole, wie sie vorher auf der Karte waren, in die App zu programmieren. Tja.
2: Naja, wir werden sehen, was dann da kommt. Ähm, ändern können wir sowieso nicht. Gut, das eine oder andere, was die Geocacher halt nicht so toll fanden, das hat man dann auch wieder geändert. Und ähm, ja, wahrscheinlich muss man halt irgendwie äh, ja, ein bisschen auf die Tränendrüse drücken oder man braucht einfach ein paar Helden. Die haben wir nämlich auch gefunden.
1: Genau, Helden der Kescherzunft. Und zwar, ich habe es gelernt, es heißt der Abrocker. <lacht> und zwar hat er einen kleinen Artikel verfasst und meint Nein, halt... halt, halt, stopp. Ja. Das
2: heißt, es heißt der Abrocker, aber sie hat einen Artikel verfasst. Ach so, okay, war, sie. Soweit ich weiß, schreibt meistens sie.
1: Also, ich, okay. Ich, ich, dann.
2: Will mich da nicht, ich will mich da nicht will falsch sagen, aber ich meine, sie bitte korrigiert mich. Aber äh, ja, ich wollte nicht unterbrechen.
1: Entschuldigung, mach bitte weiter. Ja, und zwar hat, hat sie einen Artikel verfasst und zwar stellt mal zur Diskussion, dass ja die meisten Geocacher durch grandiose Ideen und Taten auf sich aufmerksam machen und spricht damit so ein bisschen an die ganzen Cacher-Kollegen von uns die sich halt regelmäßig mit Finalkoordinaten von miss multis und mit den Antworten von earth -Cash versorgen lassen und sich dann teilweise noch nicht mal wirklich einen Hehl draus machen und dann auch teilweise schon in den Log schreiben, <lacht> dass sie selbst nicht oder den Lösungsansatz noch nicht mal unbedingt wissen. Ich meine, aber mittlerweile das ist doch wirklich gang und gäbe, oder? Regt das die Owner denn so? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass ein Oner aufregt, der da wirklich viel Arbeit drin investiert hat, ne? aber ich sag mal, das ist natürlich ist bei jedem Event so mittlerweile, dass ich mir die Lösungen schon quasi gegenseitig zuschuster. Ja,
0: das Ja ist gut, aber du zumindest du Lösungsansätze oder sowas, ja. Nee, ähm, nein. Wo damals nein, die, ja. diese, diese Listen auf einmal ins Netz kamen, ähm, ich habe damals eine Liste bekommen, so eine, äh, ich sag mal eine kastrierte Liste, ja, da standen nur die Caches drin, ohne die Koordinaten. Und da waren von mir auch zwei Stück mit drin. Ja, dann ist dem halt so. Ähm, aber die Caches sind deswegen nicht, nicht auf einmal immens mehr gelockt worden. Also von daher. Ja, aber ich, ich, ich cache seit
2: 2008. Ich habe mich über viel aufgeregt und ähm, ja, ich habe mir da auch keine Freunde mitgemacht und ähm, es gibt immer noch Leute, die sagen, Hattie ist ein Arschloch und Hattie äh ist blöd und doof und keine Ahnung. Und ähm, Ich rege mir über den Scheiß in mir auf. Ähm, Adventskalender hin oder her, was ich vorhin sagte, wie gesagt, scheint bei uns äh, doch ganz positiv zu sein. Ähm, ich bin auch ganz ehrlich, wenn mir einer Mystery-Koordinaten gibt und sagt, hier, pass auf, das sind die Koordinaten von dem und den Cache, dann gehe ich dahin Und ich schreibe halt im Log irgendwas rein, bla bla bla. Und wenn ich den Owner sehe, dann sage ich dem Owner, dass ich sag du, ich habe die Koordinaten bekommen, ich habe keinen Bock zu rätseln, weil ähm, sicherlich ist es eine Spielart und Weise äh, von GroundSpeak oder von, von Geocaching, dass man äh, sich Sachen errätselt, oder ähm, um dann die Dose zu finden, für mich hat Geocaching halt einen anderen Hintergrund, ich gehe raus, suche eine Dose, trage mich ein. Ich habe keinen Bock, mich noch zu Hause drei Stunden hinzusetzen, um irgendwelche kryptischen äh, Math Mathematikformeln zu lösen. Das ist nicht mein Ding, da habe ich keinen Bock drauf. Und deswegen bin ich wirklich so ähnlich. Ich, ich sage ganz klar, früher habe ich Rätsel gelöst, aber heute, also behaupte ich mal, 90 der Mysteries, die ich logge, äh, da habe ich die Koordinaten bekommen. Aber man kann, man kann es auch gerne meinen äh, Profil stalken, hat die 1971. Ich habe schon ewig kein Mystery mehr geloggt oder so, weil ähm, ich habe halt keine Freunde. Ähm, und äh, ich, ich bin kein Held, ich kriege keine Koordinaten mehr, also wenn mir in Südniedersachsen einer Koordinaten schicken möchte, kann er das gerne gerne tun, ich werde ich, ich werd dich lobend erwähnen, in meinem Log habe ich bekommen von äh, Enzyklia, ach die jetzt ja auch nicht, <lacht> nein, <lacht> nein, aber wie gesagt, Spaß beiseite, ich, ich habe da keinen Bock zu und ähm, sicherlich, äh, so wie es da im Blog beschrieben ist, gibt es immer irgendwelche Leute, die die sich damit profilieren und sagen, oh, ich bin ja der Geilste und ähm, keine Ahnung, und ähm, ja, und äh, wenn man dann fragt, so, ja, du hast die Final-Koordinaten, wie lang war der Multi, und ja, dann kannst du halt auch sagen, einfach nur 20 Zentimeter.
1: Ja, bei dem Multi sehe ich das auch ähm, wirklich sehr, sehr schräg. Also beim Multi muss ich das nicht haben. Bei Mysteries gehe ich da voll mit deiner Meinung überein. Ich habe es auch, die Mysteries, die ich gelockt habe, ja, die sind auch nicht alle von mir selbst gelöst. Teilweise ja, zum größten Teil aber nein. Das sind dann einfach, wo man sich hier mit ein paar Mann zusammensetzen und der sagt, oh, ich habe hier ein paar Mysteries gelöst, komm, lass uns doch sonntags mal rumgehen, lass uns noch mal eine Runde drehen. So, klar nehme ich die auch mit. Und ich weiß auch, dass ich es nicht gelöst habe. Und wenn er ohne mich fragt, dann sage ich ihm da, Und wenn er mich löschen will, dann soll er mich bitte löschen. Ganz einfach. Darf ich hab aber ja auch nicht, keine Lust Du, also Log du stehst
2: im Logbuch. Es, ja, es steht ja nirgends geschrieben, dass du den Cash, dass du den Mystery selber lösen musst. Du stehst im Logbuch.
1: Ja, also, du warst ja selber vor Ort, also von daher. Ja, es ist, ist trotzdem nicht die feine englische Art. Da muss man einfach mal lassen. Aber ich mache trotzdem nicht anders. Sicherlich
2: also, ist das nicht die feine englische Art und ähm, deswegen, ja gut, wenn man bei mir aufs Profil guckt, ich habe schon ewig keinen mehr gelockt. Also früher, früher ähm, hatten wir wirklich eine E-Mail-Verteiler hier in Südniedersachsen, den gibt es immer noch, aber ähm, ich bin, habe mich da rausgeklingt oder so, da sitzen zwei, drei Leute, die lösen das und die schicken das an 10 bis 15 Leute weiter. Also, liebe Geocacher in Südniedersachsen, <lacht> die mal, viele der Mysteries, die werden nicht von den Leuten gelöst, die werden immer hergeschickt. Und deswegen sage ich einfach, Leute, legt lieber einen schönen Multi, lasst diese ollen Mysteries und wenn ihr da Bock zu habt, dann macht es aber, bitte rechnet einfach damit, dass die Koordinaten weitergeben werden. Ja, werden sie auch beim Multi, aber die Multi-Koordinaten äh, nicht bekommen habe. Ich habe die Multis eigentlich alle gemacht, weil ich da einfach Spaß dran habe. Und wenn ich auch irgendwelche Fenster an der, äh, an der Kirche zählen muss, ja, dann mache ich das auch. Es macht mir zwar keinen Spaß, aber es ist zumindest äh, immer besser als äh, irgendwelche traditionelle Leitplanke. Ne? Genau so ist es. So ist es. Und damit wir was Gutes tun, sollten wir in die Natur steigen.
4: Natur und Umwelt
2: Habe ich gar nicht auf dem Schirm. Ich weiß nicht, wer das Thema eingetragen hat, aber äh, äh, es gibt natürlich auch im Jahre 2017 eine Jagd- und Hundausstellung. Ich vermute mal wieder in Dortmund und mit Sicherheit werden da auch wieder die Geocache am Stand vertreten sein. Zumindest äh, gibt es einen Link oder Informationen. Ich weiß nicht, wer es war. Genau.
1: Und zwar Geocaching Paderborner Land e.V. hat mal wieder dazu aufgerufen. Und zwar findet am, vom 31. Januar bis zum 5. Februar 2017 wieder in Dortmund die Messe Jagd und Hund statt. Und fragt, sagt auch jetzt schon mal, wer denn Lust hat, sich bei Ihnen mal zu melden und mit anderen Geocachern den Stand zu betreuen. Die Kosten für den Eintritt übernimmt ebenfalls der Landesjagdverband NRW. Und ich glaube, letztes Jahr waren, weil ich gehört habe, oder dieses Jahr waren auch ein paar Leute da und das müssen sehr, sehr informative Gespräche gewesen sein, die man da mit Förstern und, und Jägern und Konsorte, die alle im Wald rumrennen, ich weiß nicht, wer da noch alles zuständig ist, ähm, sich mit unterhalten konnte und auch einige Probleme aus der ähm, einige Probleme gelöst werden konnten. Also es muss sehr, sehr rege angenommen worden sein von denjenigen, die da Probleme hatten in ihrem Waldgebiet. Und da wurde sich auch direkt an diesen Tag drum gekümmert, Reviewer wurden mit eingeschaltet, die dann stetig Kontakt hatten. Also es muss eine sehr, sehr tolle Veranstaltung gewesen sein. Und sie fragen halt nach, wer denn dafür nächstes Jahr noch ein bisschen Lust drauf hat, sich daran zu beteiligen an der Aktion.
2: Sollte irgendjemand vom Geocaching-Verein Paderborn diesen Podcast hören, ich werde nächste oder Anfang übernächster Woche erfahren, äh, ob ich Anfang Januar noch Urlaub habe. Und wenn ich Urlaub haben sollte, würde ich mich mit euch in Kontakt stellen setzen und äh, würde dann anreisen nach Dortmund und, ähm, ist in Dortmund, ne?
0: Ist in Dortmund wieder, ja. Ja, aber Anfang Februar ist das. Ach, Anfang Februar? hast du nicht ja, ja, 31. Hatte? Januar bis 5. Februar. Ach, Januar.
2: Hm. Ja, dann wenn höchstens am Wochenende, aber ähm, gut, dann nehme ich das zurück. Ich hatte irgendwie 1. Januar verstanden. Ähm, ja, nee, äh, da muss ich erstmal mal meinen Terminkalender gucken. Ich wollte schon immer mal äh, hin. Äh, man hatte mich auch schon ein paar Mal eingeladen, aber es passte irgendwie nicht. Also in der Woche kann ich eh nicht, also wenn, kann ich nur am Wochenende. Aber da ich nebenbei noch eine Ausbildung mache, alle zwei Wochen am Wochenende, muss ich mal gucken, ob das in irgendeiner Weise passt. Aber wer Interesse hat, folgt einfach mal den Link auf unserer Homepage äh, und kann sich ja gerne beim Geocaching-Verein Paderborn
4: melden.
0: Hallo Björn. Ding
2: ding ding ja. ding. Ja, doch. <lacht> doch.
0: <lacht>
2: das, das ich nicht verstanden. Technik. Was ist mit dem Soundboard? Das hatte <lacht> sich versteckt. Achso, okay. Ich wollte gerade sagen, wir, ich muss so viele Pausen rausschneiden. Aber lasse ich jetzt drin äh, Ja, Technik, ich habe ein Thema gefunden. Ich als äh, überzeugter Apfelnutzer äh, habe ein Problem gefunden, was eigentlich äh, schon bekannt war beim iPhone 6s. Ähm, da war das iPhone 7. Ähm, hat wohl ein bisschen GPS-Probleme. Äh, es gibt so äh, diverse Apps. Äh, in diesem Fall sind es Sport-Apps getestet worden und dort hat man halt festgestellt, dass das iPhone 7 eine Abweichung von äh, rund 10% hat und das finde ich echt schon heftig. Wow. Äh, es ist hier nicht Geocaching äh, angesprochen worden, es ist hier halt äh, wirklich irgendwelche Sport-Apps ähm, angesprochen worden, ähm, es gibt Screenshots dazu, äh, wo einer langgelaufen ist ich kann mich erinnern, auf der Internetseite von Pocket Navigation habe ich mal einen Beitrag gelesen, da hat man halt verschiedene Smartphones getestet und ein GPS-Gerät getestet und da konnte man relativ gut sehen, dass Smartphones dann doch ähm, Abweichungen haben, es gab auch Smartphones, die annähernd an gps geräte angekommen sind. Aber wenn man das jetzt so liest und diesen Bericht äh, ja, sich so ein bisschen näher betrachtet, ähm, unter anderem bei heise.de, aber ich glaube es gab auf verschiedenen Internetseiten die Informationen, dann hat man wohl mit dem iPhone 7, mit der Software vermute ich mal momentan, so ein bisschen Probleme und beim 6S gab es das auch. Ich will das jetzt nicht ummünzen aufs Geocachen, weil ich das nicht weiß. Man ja gut,
0: aber das liegt ja wahrscheinlich dann auch an der ja, Umsetzung der Koordinaten dann oder das von Satellitenwerten, die sie da irgendwo empfangen. Ja, wie das dann umrechnet, dann auf die Karte drauf. ne? Ja, das kann ich nicht sagen. Also, Und wenn ich das sag bei mehreren Apps so sein soll, da sind ja hier zwei aufgeführt, hier Runtastic ja als große hm. und welche andere war das hier Strava die kenne ich jetzt gar nicht ja äh, kennt man ja klar ja ne aber RunTastic kennt man und äh, ja die werden ja wahrscheinlich nicht großartig anders arbeiten wie bei den Geocaching-Apps ne sicherlich nicht ich meine die, die haben sie
2: halt äh, das Beispiel genommen sie haben halt wahrscheinlich geguckt ähm, wenn man irgendwie joggt läuft oder wandert ähm, wie genau das ist und das war bei dieser pocket navigation -Seite damals auch die sind halt auch eine Runde gelaufen also haben versucht, auf dem Weg zu laufen. und Man konnte dann halt sehen, wie die GPS-Geräte links und rechts vom Weg äh, abgewichen sind. Und bei diesem, beim iPhone 7 gibt es momentan wohl Probleme, laut Bericht äh, auf heise.de.
0: Ja gut. Also, ich sag mal so, das habe ich ja bei, beim Android aber auch manchmal, dass ich dann so 20 Meter neben dem Weg bin, laut äh, Anzeige, ja, und dann dauert's es einen Moment und dann hat sich das, pendelt sich das wieder ein. Also ist auch mal gerade, wie ist der Empfang und solche Sachen. Also, eine Umgebung und sowas. Ja, und dann kann man natürlich auch ausprobieren, wie genau zeigt mir denn mein GPS Ipho oder mein, mein iPhone 7, das heißt. oder mein iPhone 7 ähm, meine Koordinaten an. Tja, da gibt es einen weiteren geodätischen Referenzpunkt, und zwar jetzt in Homberg auf dem Marktplatz.
1: Ist Wo ist Homberg? Äh, Im Kreis, ja. Hm. <lacht> Jetzt habe ich dich, ich weiß nämlich auch nicht.
0: Ja, zumindest ist es über die Nordhessen-Gruppe gekommen.
4: Ja, auf jeden Fall gibt es da halt einen geodätischen Referenzpunkt, wo auch immer
1: Homberg liegt. Ich sag mal Nordhessen, ne? Die werden aber auch immer mehr, habe ich irgendwie das Gefühl, oder? Ja, ich meine, ich finde die mal, ich, mein, ich finde interessant. Gut, also, also wir ja. haben hier bei uns, haben wir nämlich auch eine, ja, so knapp fünf Kilometer von mir entfernt, das habe ich auch mal ausprobiert. Das ging eigentlich ganz gut, muss ich sagen.
0: Ja, also ich habe es beim, beim Mega in Erfurt ausprobiert, da in dem Park, äh, wo das Mega war, war auch einer und also direkt nach dem Einschalten war, ich weiß nicht, 15 Meter daneben oder sowas und nachdem man sich so ein bisschen eingependelt hatte, waren es glaube ich noch zwei Meter.
1: Ich meine, für die ist das natürlich interessant, ich habe mich selbst gefragt, warum hat denn so ein Referenzpunkt mitten auf dem Marktplatz? Warum? Ich meine, gibt es ja, so viele das heißt Leute?
0: So, ne, die, gerade weil da irgendwelche Wanderrouten sind und sowas. Und Radfahrer, Wanderer, die sind ja manchmal auch mit einem GPS-Gerät unterwegs.
1: Äh, ja, damit man mal gucken kann, wie genau ist es denn? Ne? Ja, aber wirklich wird das so oft benutzt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass hier jedes Mal, und den, den wir haben, der liegt auch in so einem Wanderpunkt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass jeder da sein Gerät da drauflegt und guckt, wie, wie genau mein GPS-Signal gerade ist.
0: So. Kann man machen, muss man aber nicht so ungefähr, ne?
1: Nee, ich meine, aus Spaß habe ich es auch mal probiert, aber das ist eine Sache, die mache ich einmal zum Gucken und dann war das. Aber ich kalibriere nicht jedes Mal mein, 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 mein GPS-Gerät neu, bevor ich gehe.
2: Also ich bin ganz ehrlich, also ich meine, ich berichte hier auch schon seit Jahren über irgendwelche geodätischen Referenzpunkte. Ich habe das noch nie genutzt und ähm, ich weiß, dass mein GPS-Gerät und auch mein Handy, ähm, die kommen da an diese ganzen Geschichten nicht dran. Und ähm, ja, was bringt's mir, ob ich da messe oder nicht? Ich meine, klar, es ist eine tolle Sache, aber ich weiß nicht, äh, was für ein Zweck so ein geodätischer Referenzpunkt was der bringen soll. Für mich bringt der überhaupt nichts. Ich gehe da, ich würde, ich, also ich gehe da nicht mehr hin. Ich weiß, dass mein GPS-Gerät ungenau ist und ich weiß auch, mein Handy ist ungenau.
0: Und ja, ich sag mal so, auf der anderen Seite, was bringt es mir, wenn mein Gerät die Koordinaten sehr genau anzeigt, aber der der Technik, der, der Cache gelegt hat, ähm, ja, da war es sehr ungenau, also bringt mir das dann auch nicht ja, keinen also Vorteil mehr. Ne? Wir reden jetzt als Geocacher, äh, sicherlich
2: äh, gibt es natürlich auch Leute, die nutzen GPS äh, für andere äh, sportliche Aktivitäten oder Freizeitgestaltung und von daher, ja, sicherlich hat das alles seine Daseinsberechtigung. Für mich ist so ein Referenzpunkt, ähm, sage ich mal, uninteressant, weil ähm, es ändert, äh, es ändert sich ja nichts daran, ähm, ich muss den Cash finden, das ist, das ist meine Aufgabe und äh, wenn ich weiß, mein Gerät hat eine Abweichung, ja, dann ist das halt einfach so. Aber schön, dass es da sowas gibt und äh, ja, es gibt auch viele neue Sachen, äh, die wir in der nächsten Kategorie finden. Internet und Apps lass mich doch mal ausreden, <lacht> die werden wir in der nächsten Kategorie finden, ähm, ist mir gar nicht aufgefallen, irgendwer hat eine äh, neue, wenn ich es mal sagen soll, ähm, iOS-App gefunden, es gibt eine neue Geocaching-App,
0: äh, ich weiß nicht, ist sie wirklich neu? Aus Österreich. Ja, was heißt neu? Also sie ist neu aufgelegt worden als ah. 2.0 mit vielen neuen Funktionen, cachely
1: Okay. Hatten wir, wir glaube ich, aber schon mal vor drei, vier Monaten mal eine Sendung. Ich glaube, das war die App von aus Österreich, ne?
0: Ja, hatten wir gerade. Okay. Ist jetzt aber als 2.0 mit vielen neuen Funktionen praktisch neu aufgelegt worden.
2: Okay. Also ich habe von der App nichts gehört, also ich würde sie testen, aber ähm, ich sehe gerade, ich musste 4,99 Euro investieren, also das möchte ich nicht. Also wenn ich, wenn ich einen Promocode kriege oder Gérard als, äh, als Apple-Nutzer, ja, nehme ich gerne, teste das gerne, würde auch darüber berichten. Ansonsten kann ich nur sagen, was die Screenshots sagen, sieht es wirklich sehr gut aus, gefällt mir.
0: Ja, ich, muss ich sagen, also... Das sieht schon schick aus. Von meiner aber Seite als, als Android-Nutzer, ja doch, sieht gut aus.
2: Ja, aber wie gesagt, ich kann dazu nicht sagen, äh, aber ansonsten, wie gesagt, ähm, liebe Firma ZSate Studio LLC, wenn wir darüber berichten sollen, <lacht> schickt uns doch mal so Promocodes, ansonsten, ähm, ja, soll das natürlich keine Bettelei sein, vielleicht gibt es ja auch äh, Geocacher, die die App schon nutzen und sagen, das ist total geil, äh, schreibt uns was dazu oder kommt einfach hier vorbei und erzählt was über die App, ähm, dann brauchen wir sie nicht testen und ähm, Schauen wir mal, was da ähm, demnächst noch an Apps auf uns zukommt. Also ich warte immer noch auf die Eierlegende Wollmilchsau äh, gegenüber CGO ähm, auf den Apple-Geräten. Aber
0: ich weiß nicht, hast du da Looking for Cash schon mal ausprobiert? Also da wurde ja, ja ich habe, so ich so habe, so ich habe,
2: ich habe Looking for Cash. Nahe das ist
0: schon ziemlich geil.
2: Tingelingeling, genau. Äh, ansonsten äh,
0: ja. Ja, und wenn ich die, sag mal, wenn ich so die die Funktion von dem Cashly mir,
1: mir angucke, kommt das wohl auch Geo sehr, sehr nahe, ne? Ja, ich glaube, daraus war, ich weiß es aber nicht, es war wirklich Österreich, ich glaube, es war aber eher die Schweiz. Ich bin mir da gerade sehr unsicher, ich glaube, der, ähm, ich glaube, unser Schweizer Hörer, der hatte da auch was zu erzählt. Mal kurz. Ich hatte die irgendwann mal gefunden in, in irgendeinem schweizerischen Podcast, glaube ich. Hatten wir darüber berichtet. Deswegen bin ich damals auch darauf aufmerksam geworden. Hörte sich sehr gut an und ich glaube, das soll auch der Pendant zu ähm, CGO sein.
2: Mhm, Den Ganzen. Okay. Ja, dann kommen wir zum nächsten Thema.
0: Ja, und zwar ähm, hat mich der Markus Gründel angeschrieben die Woche. Er hätte da nämlich auch noch eine nette App. Und zwar für die Androiden. Äh, Army Knife for Android. Und da, ja, so als Zubehör. Ne, also jetzt keine spezielle Geocaching-App. Ähm, da sind, ja, einmal Taschenlampe drin, ein wissenschaftlicher Taschenrechner, Timer, Stoppuhr, Kompass ist mit bei, eine Wasserwaage, die sogar sehr gut funktioniert. Ähm, und ein wissenschaftlicher Taschenrechner. Und der hat eben äh, bei einer, bei einem Cache auch gut weitergeholfen.
1: Das ist ein wissenschaftlicher Taschenrechner. Naja, Man muss einen ein Taschenrechner auskönnen, außer Plus und Minus. Cosinus. Ja, hier sind Sinus, Sinus,
0: Cosinus, Tangens und diesem
1: ganzen Gedönse. Oh Gott. Der Cache wird bei mir eh schon von vornherein rausfallen. Ja
0: gut, der heißt Vermessung der Nacht. Also ich weiß nicht, was, was ein da erwartet, äh, aber da, schrieb er dann, war die, diese App sehr, sehr hilfreich.
1: Ja, und wenn du kein Geocacher bist, kannst du ihn auch in der Schule verwenden, <lacht> fürs Abitur oder so, das ist ja auch schon mal nicht schlecht.
0: Ja, aber ich glaube, da müssen sie normale Taschenrechner nehmen und dürfen nicht die, die App nutzen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, es
2: gibt für die Androiden eine App namens Army Knife. Kommen wir doch zum nächsten Thema. Coins,
1: Pins und Token Da sind wir wieder im Thema. Und zwar gibt es mehrere Charity-Aktionen, die wir mal gerne ein bisschen beleuchten würden. Und zwar gibt es eine Seite, xxmurdochxx.de, ist vom Stefan Holdau, eine Internetseite, die er gemacht hat. Und funktioniert ein bisschen wie Ebay, würde ich fast sagen. Es sind diverse Coins reingesetzt worden. Ähm, sehr, sehr alte Coins, muss ich wohl dazu sagen. Also es sind jetzt keine neuen, es sind schöne alte Coins, die man noch selten findet. Und der hat sich Gedanken gemacht und möchte diese Einnahmen gerne, ähm, oder den gesamten Erlös, dem Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach zugutekommen lassen. Ist wirklich schön aufgebaut. Man sieht alle Coins mit dem jeweiligen aktuellen Preis daneben. Die Anzahl der Gebote und wann das Ganze endet. Und zwar endet die ganze Aktion am 14.12. Und daneben direkt einen Button mit jetzt bieten. Und dann werde ich direkt weitergeleitet, kann meinen Betrag eingeben, meine E-Mail-Adresse und ich kriege sofort Bescheid. Okay, ist angenommen. Und ich kriege auch per E-Mail Bescheid, wenn ich überboten wurde, um nochmal nachzulegen. Finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Es ist halt zum größten Teil, er hat ein paar Coins gesponsert und noch jemand anders, den ich aber jetzt gerade nicht im Kopf habe, ähm, die halt ihre Coins zusammengepackt haben. es dreht sich da wohl da war einer, der möchte halt eine Sammelauflösung machen, weil er mit dem Hobby halt nicht mehr viel zu tun hat und hat deswegen die Coins zur Versteigerung freigegeben. Finde ich eine sehr, sehr tolle Sache. Wie gesagt, endet halt am 14.12. um 20 Uhr abends.
0: Oh, das ist eine schöne Auswahl an Coins drin.
1: Doch, und ich muss sagen, da ist noch viel Luft nach oben, da sind wirklich richtig schöne Coins drin, und auch für richtig vernünftige Preise, also da kann man gerade für den guten Zweck doch mal was
4: richtig Gutes tun. Ne?
2: Ja, und dann haben wir noch äh, zwei weitere Aktionen, da haben wir aber leider nur einen Facebook-Link und da kann Gerard wahrscheinlich genauso gut was zu sagen, also ich nicht, aber Gerard vielleicht.
1: Genau, der FB-Link, den bin ich aber gerade am suchen, und zwar eine Aktion von dem Jörg Palinski. Das ist aber wirklich auch nur bei Facebook so. Und zwar dreht es sich darum, dass er auch für einen guten Zweck ein, äh, diverse Coins halt zur Versteigerung bringt und das Ganze zugunsten des Kinderhospiz Sternthaler zukommen lassen möchte. Es sind halt auch diverse schöne Coins dabei. Und das Ganze geht halt bis zum 15. Dezember um 20 Uhr. Knapp 21 Coins, auf die man steigern kann. Wenn sich da mal einen Überblick verschaffen will über diverse kommt. schöne Exemplare.
2: Kommt, kommt zu Weihnachten immer mehr, ne? Also so Charity, also da hat der ein oder andere Ge Geocacher dann nochmal äh, ein Herz für, ja, seine Mitmenschen. Ja, Da kommen wir doch den genau.
1: Da kannst du ja auch noch was sagen, ne? Und wer natürlich in der ganzen Liste der Charity Aktionen gar nicht fehlen darf, das ja immer wieder aufs Neue machen, sind die Lost Place for the Kings. Und die haben zusammen mit dem Louis Cipher und dem Joe Care zusammen eine neue Charity Aktion. Und zwar dreht sich da um einen Doppelsatz der Louis Cipher GeoCoin und Joker GeoCoin. Jeweils die verkäufliche Edition und die AE's der beiden. Haben sie sich zusammengetan
0: und das geht wieder zugunsten der Deutschen Krebshilfe.
1: Genau. Ich glaube, der letzte Stand, den ich jetzt weiß von Montag, waren 222,22 ,22 Euro. Der war am Montag zumindest noch aktuell, kriegt ich von einem der beiden durchgegeben. Und wer da noch was tun möchte, kann auch gerne auf die Seite, entweder bei Facebook oder auch bei Ihnen gehen. Da auch mitbieten, ist ein sehr, sehr schöner Satz und ich glaube auch, die ein, eine der wenigen Gelegenheiten, wenn nicht sogar die einzige, alle vier Coins auf einem Schlag zu ersteigern oder zu bekommen.
2: Ja, und dann gibt es eine Information über eine Spendenaktion bezüglich einer SSOCA-Coin, da haben wir, glaube ich, auch darüber berichtet, auf dem Blog von dem Team äh, BÜTRIDO. Äh, die Spendenaktion ist vorbei, hat äh, einen Gesamtgewinn von... Ich glaube 400 Euro gebracht und äh, die Gesamtspendensumme beläuft sich auf 520 Euro.
0: Oh. Genau, davon gehen 400 Euro von diesem Überraschungspakal. Ah, so war das ganz genau. Ja.
2: ja, das hatte ich gar nicht so mitbekommen, weil ich bin ja nicht so der Coiner, aber ähm, Gerard hatte das glaube ich auch im Geocon-Stammtisch ähm,
1: erwähnt, ne? Genau. Und dann gab es noch was Neues, wieder von den Kings. Und zwar gibt es eine weitere neue Coin, King of Lost Place. Und zwar diesmal die King Snow Satan AE100 in Black Nickel und Glow. Ist leicht verändert. Es gibt ja schon eine ähm, King Satan AE, aber das ist halt die Snow-Variante. Die ist ein ganz, ganz klein wenig verändert der normalen AE. Und die ist halt am 6. in den Shop reingekommen. Ich habe sie äh, heute sind sie angekommen. Sehr, sehr schön. ist ein ganz, ganz kleines Detail, was nur verändert worden ist eigentlich. Äh, hast du eine? Ja, ich habe eine hier, ja. Hast du eine
2: ganz offiziell kaufen können oder. Nein, ich habe <lacht> ganz offiziell eine gekauft, ja. Ja. Ja, gut, also ist, ich bin ja nun wirklich kein Coiner. Ich meine, wenn mir einer eine Coin schenkt, ich freue mich, ich stelle sie auch aus, also ähm, wenn einer mir eine Coin schenken möchte und mir was Gutes tun möchte, ich freue mich darüber. Ich bin jetzt ja aber nicht so der Coiner oder so. Aber, ähm, ja, ich bin kein Freund von diesen Never Ending Stories. Ähm, man weiß nie, wann das, end wann, wann, wann das Ende ist. Das haben wir schon mal diskutiert. Sei es die Bunkertüren, sei es die Skulls. Jetzt kommen die äh, Kings of Lost Place. Ähm, ja.
1: Ja, das ist bei den, bei den Kings eigentlich immer sehr einfach gehalten. Solange die nicht sagen, das ist die letzte, muss man immer davon ausgehen, dass eine neue kommt. Ah, okay. Ne, also das ist, die kommunizieren schon, wenn die Serie zu Ende ist. Dann haben sie bei den Bunkertüren haben sie es gemacht zur ersten Serie und zur zweiten Serie. Und da wird auch nichts mehr nachkommen. Ja, und aber das kommunizieren das, die schon. Auch
2: das ist so, weißt du so, äh, ja. Jetzt kann man ja auch noch eine dritte Serie der Bunkertüren machen. Also nee, also irgendwann muss wirklich mal, muss man wirklich sagen so Schluss.
1: Ja, klar, irgendwann man schon. Gibt die, ne, man, gibt,
2: man gibt den Kindern immer einen neuen Namen. Also, ja, ich weiß es nicht. Aber gut, ich bin kein Coiner und ähm, deswegen ähm, ist das nicht so schlimm, aber ich, ich persönlich äh, ja, weiß ich nicht, finde es halt nicht gut. Also, ich meine, Coin rausbringen und dann sagt man so, das ist die Coin und Ende fertig aus. Aber ihr Coiner, ihr kauft das ja alles. <lacht> genau.
1: Es, 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 es muss ja scheinbar funktionieren. Richtig, es funktioniert erstaunlicherweise, ja. ja aber da sind die Geschmäcker auch verschieden, ne? das ist einfach so. Und äh, wer mag das, es mit einem Kopf verübeln? Ja, sicherlich. Sie sollen ihre Wenn ja so lange reden. es läuft.
2: Ja, ganz genau. Also von daher, ihr findet alle Links zu den ganzen Spendenaktionen, zu den neuen Coins, der Lost Places for the Kings, äh, bei uns im Blog. Und ähm, ja, wir haben eine höhere Frage und da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, würde mir auch interessieren. Es gibt eine Frage, nicht aktivierte Personal Coins gegen Fremdaktivierung schützen. Erstmal das war eine sehr, sehr gute Frage. Erstmal, rata, 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 rata. <lacht> nicht aktivierte Personal Coins gegen Fremdaktivierung schützen. Äh, um das Ganze zu erklären, ähm, ich habe eine... also Personal Coin, ähm, gibt es ja auch so, 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 immer die streitigen Themen. Kann man nicht einfach sagen, GeoCoin?
1: Ja, oder, sagen wir einfach, ja, einfach Coin du, als, Allgemeines. als Allgemeines. Im Allgemeinen es ja für alle Coin. Ob so eine Personal GeoCoin ist oder irgendeine andere, die Schenk kriegt von mir, sag ich mal, das ist ja nun relativ egal eigentlich erstmal. Ja, also, das, das können wir, glaube ich,
2: relativ schnell abhaken. Eine nicht aktivierte Coin oder Personal Coin gegen Fremdaktivierung kann man nicht schützen.
1: Nein, kann man nicht. Ich hatte mich da am Montag auch mal mit dem einen oder anderen Coiner unterhalten und die sagten auch, es ist wirklich unheimlich schwierig. Es gibt diverse Shops, die haben halt dieses System drin. Wenn ich mir den Code hier einmal angefragt habe und es kommt ein weiterer, kriegen die quasi einen Bescheid und können mir Bescheid geben, ha, hallo, da ist irgendjemand, der dir diesen Code nochmal anfordert. Bei den meisten Shops kann ich es mir aber so oft abfragen, wie ich will. Auch bei Groundspeak, das interessiert einfach nicht. Ne? Du hast im Endeffekt nur die Möglichkeit, sollte es wirklich mal eintreffen, dass ich mein, dem Björn eine Coin schicke, die aber auf mich aktiviert werden soll, ich verpatze es einfach oder er ist so fies und aktiviert die auf sich, habe ich quasi nur die Chance irgendwie über Groundspeak zu gehen und denen das plausibel darzustellen, dass die da nochmal rückwirkend irgendwas machen können, aber ansonsten muss ich leider darauf vertrauen, dass es das niemals passieren wird. Der ja, Auslöser
0: des Ganzen war wohl so, wie er geschrieben hatte, ähm, ja eine Nummer eingetippt, die er eigentlich das covern wollte oder oder graben wollte, irgendwie sowas. Ja, und ups, Co äh, Coin ist nicht
1: aktiviert. Ja, ist schnell passiert. Ne? Ja. Eine
0: 0 ist ein O, eine 8 ist ein B. Ja. ja, genau, ne? Ja, und dann mal, ne, ich sag mal, Sockenpuppe angelegt, Code angefordert, plop Ist bei dir im Inventar.
1: Ne? Ja. Aber das ja, machst du als Freund auch eine, die normalerweise. Nicht. Bleiben sollte, ne? Also, auf den Punkt zu bringen, nein, es geht eigentlich nicht. Ich muss darauf vertrauen, dass halt die Community doch so ehrlich ist und es einfach nicht tut.
2: Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist nicht möglich, sich dagegen zu schützen. Und wir kommen nicht zum Thema Events. Wir haben Cash-Empfehlungen bekommen.
4: Cash-Empfehlungen
0: Ja, und zwar haben wir eine Cash-Empfehlung gefunden zu finden unter GC45BW9 mit dem Namen Oh My God Geschickt hat uns das Ganze die Schatzforscher Schatzsucher ähm, oder, ja, Schatzsucher, Entschuldigung ein Cache, der sich in Belgien befindet. Der Name des Caches ist Programm. Aber lasst euch überraschen. Ganz toll, was der Owner hier konstruiert und gebaut hat. Man muss nichts mitbringen. Sämtliche Hilfstools sind vor Ort. Man sollte allerdings etwas Zeit mitbringen. Insgesamt habe ich bestimmt 45 Minuten gebraucht. Herzchenquote über 85%. Prozent. Viele Grüße und beste Wünsche für die schöne vorweihnachtliche Zeit. Schatzforscher.
1: Genau, dreht sich um Tradi. D2,5 T1,5 in Bre, ich bin mal gespannt. Ich hatte eben auf die Karte geguckt. Der liegt von mir knapp oh, 25 Kilometer entfernt. Ach, 25 sind das nur von dir aus? Von, von, von mir Luftlinie knapp 25 Kilometer. Lass es mal Ach so. Achso, ich
0: hatte geguckt, Zeit, Ja, nee, du bist ja von Aachen noch eine ganze Ecke weg. Ich ja. hatte geguckt, Aachen ist, weiß ich, so 80 dann oder sowas, ne? Genau.
1: Also, ich glaube, den setze ich mir auf die Liste und werde den mal angehen.
0: Ja, wenn er fast bei dir voraus für liegt, Mensch. Warum denn? Genau.
1: Ist Oder ja kannst du auch mal
0: berichten, was du dazu sagst.
1: Genau, ist ja schon selten genug, dass man einfach bei mir in der Ecke liegt,
2: was hier empfohlen wird. Tja, also vielen Dank an die Schatzsucher. Der Kisch findet ihr unter GC45BW9. Jo, kommen wir zum nächsten Thema, ne? Dies und das Unter einem Multicache versteht man den Witz, den gemeinen Geocacher. Zwischenstation so lange wie möglich zu beschäftigen, bis er die finale Dose findet, um darin zum Beispiel Rewe-Tiersticker zu finden. Eine Zwischenstation Kurzstage können zum Beispiel Rätsel oder weitere Koordinaten sein.
1: Was ist das? <lacht> ich fand den ganzen Artikel so herrlich. Ja, das ist eine ähm, Aufstuppedi. Oh Gott. Stupid
2: stup genau. Ja, <sie> ist das zu finden. Also, ich, ich nenne es mal ganz vorsichtig. es ist der post Postillon der Geocacher. Ähm, ja. Es ist eine Seite, also äh, oder, oder äh, Stupidia findet man ja ganz viele äh, informative Seiten zu bestimmten Themen und es gibt natürlich auch eine Reihe, was Geocaching betrifft und ja, viele Sachen sind erklärt. Ich habe gerade mal äh, die Erklärung von MultiCache durch äh, erzählt und ja wir verlinken euch das einfach mal und äh, wenn ihr ein bisschen schmunzeln wollt was Geocaching ist ähm, ja als Beispiel noch, äh, gebe ich vielleicht nochmal mit, Kamera-Caches oder Webcam-Caches. Bei den Koordinaten angekommen, befindet sich eine, in der Nähe ein Blitzer. Aufgabe ist es, mit, den, mit, höchst, mit höchstmöglicher Geschwindigkeit äh, ein Foto äh, zu schießen. Also, ähm, ja, ihr merkt schon, es ist äh, ziemlich lustig und ähm, ich kannte die Seite schon, aber ja, wer sie noch nicht kannte, äh, folgt einfach mal äh, den Link
1: bei uns im Beitrag. Genau, ist auf jeden Fall les lesenswert. Ja, und gibt es auch was
0: Sehenswertes äh, oh. am Samstag, 10.12.16.40 auf NDR Hauptstadtrevier und diesmal mit Geocaching-Content. Ja, habe ich gefunden irgendwo im Netz und äh, ja, wenn ich Zeit habe, werde ich da mal reingucken. Ähm, das Nein. liest sich so ein bisschen wie Klappentext aus dem, <lacht> dem Geocaching-Krimi.
2: Ja, also ich meine, ich habe also im Fernsehen noch nicht wirklich äh, was gesehen, was Geocaching konnte, wo ich gesagt habe, ja, okay, das kann ich irgendwie nachvollziehen, das ist okay. Also ich kann mich an irgendwelche ähm, Reportagen erinnern, da sind sie mit, mit einer Schaufel in den Vorgarten gegangen und so, nee. Aber äh, Hauptstadtrevier äh, kann man sich angucken und ähm, wenn man da keinen Bock zu hat, ähm, dann kann man sich Welt der Wunde angucken, glaube ich, ne?
0: Ja, ähm, die haben, ich weiß gar nicht, am Montag lief das glaube ich im Programm, ich hatte das mal so, so mit einem halben Ohr erst mitgekriegt, was ist das, ein GPS-Schatzsuche-Contest, äh, ein Bericht der acht Minuten geht, da haben sie also zwei Teams losgeschickt, eins mit dem GPS-Gerät, eins mit dem Handy, wobei das Handy-Team auch nur eine normale Navigations-App für 15 Euro drauf hatte, hm. Ja, also die original Groundspeak -App hätten sie für lau gekriegt. Ähm, wie dem sei und haben die dann mal so ein bisschen losgeschickt. Ähm, es kommen aber auch beide Teams ans Ziel, haben das so ein bisschen begleitet. Ist eigentlich recht ordentlich beschrieben, was sie da gemacht haben. Okay.
1: Und es gibt einen neuen Podcast.
0: Wäre neu, ich habe es extra äh, in Anführungszeichen gesetzt. Ähm, ein Geocaching-Podcast, der bereits 2015 auch angefangen hat, Ende 2015. Äh, letzte Folge war dann irgendwann im März. Hat dann aus diversen persönlichen Gründen auch und so weiter, kam er dann halt nicht dazu. Und jetzt gab es vor kurzem eine neue Folge. Äh, ja, man hat ich habe vorher noch gar nichts davon gehört, abseits bekannter Wege. Ich auch nicht. Wo, wo hast du die Info her? Mhm. Ähm, einmal kam die Info gestern Abend, als ich mich noch mit, mit Dotti und ein paar Leuten unterhalten hatten. Äh, ja, nur, da ist die neue Folge raus. Okay. Äh, war ich erstmal neugierig und steht auch in der in Liste. Okay. Habe ich noch nie
2: gehört. Ich habe gerade ins Impressum geguckt. Sagt mir auch nichts. Ist das, also ich habe noch nicht reingehört. Ist das
0: einer der, der Podcasts alleine? Oder ja, was? er podcastet alleine. Äh, nimmt sich immer mal so ein Thema vor je Podcast und ähm, ja, ist dann auch noch mit so einem Outdoor-Teil, äh, wo er dann halt so ein bisschen ähm, ja live dabei, äh, das Mikrofon live dabei hat. Äh, wenn er draußen Dose sucht, erzählt er ein bisschen was nebenbei, aber er spoilert nicht. Also ist Schon ganz interessant. Ne? Also, immer so waren jetzt immer so 20 Minuten Folgen. also Das kann man auch mal ganz gut mal hören. Äh, muss sagen, tolle Stimme, Audioqualität ist top. Einfach mal reinhören. Also, sagt mir gar nichts. Also, ich war erstaunt, wie ich das gelesen habe. Also, <lacht> <lacht> ich auch. Ne? Und wo ich das gestern Abend gehört habe, ich denke, in Nu. Ja, dann einfach mal reinhorchen.
1: Ja, da sind wir schon wieder am Ende. Ja. ja. Und die Musik kommt
2: nicht von Björn. Ich habe sie diesmal eingespielt, weil ich bei Björn es vergisst es immer.
1: Nein, ich es nicht vergessen
0: jetzt. Ja, ich es hatte... tut mir leid. Oh. Äh, ja, äh, wichtig zu sagen
2: ist also, äh, wenn ihr Bock habt, dass wir äh, T-Shirts äh, machen lassen bei Spreadshirt. Björn kümmert sich darum. Äh, dann würden wir ein, 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 ein shop, eine shop
0: Shopseite dort erstellen. Das kostet glaube ich wirklich kein Geld. Äh, ja, ich aber, schau mir das mal an und dann ja. Ja, mal gucken, was wir da entwerfen, so als Merchandising. Ja,
2: und äh, ja, schickt uns einfach mal Vorschläge, also Stammbürger, das war ja schon mal das eine. Und wenn er Bock drauf hat, schickt uns noch was. Äh, sonst braucht Björn sich da nicht drum kümmern. Ja, ansonsten äh, nächste Woche, letzte Folge für dieses Jahr. Äh, aber äh, ich habe das Datum vergessen,
0: da brauche ich Björn immer für. Ja, nächste Folge, Donnerstag, 15. Dezember 2016. Ab 19 Uhr wieder live.
2: Ja, ich sage an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuhören und auch ganz, ganz lieben Dank äh, an den Micha nach Moskau für das schöne Interview. Ja, ich sage
1: Tschüss. Ja, danke auch an die Live-Hörer und an die Konservenhörer. hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Der Michael, der heute hier war, hat mich auch sehr gefreut, mal was aus dem Geocaching-Bereich in Moskau zu erfahren oder in Russland allgemein und verabschiede mich dann auch mal bis zur nächsten Woche. Ciao. Tschüss.